0: ברוכים הבאים לשנקל, פודס כלכלי בהנחיית עידן ארץ ורועי שוורץ תיכון. אני רועי, לצערנו, עידן לא פה היום, כי אנחנו רצינו לעשות שיחה עם מיכל גלברט, מ-FutureMobility, וקבענו, ואז לעידן צץ משהו, אבל השיחה מאוד חשובה לנו, והחלטנו להמשיך לקיים אותה, אז מתגעגעים לעידן. מיכל, מה שלומך?
1: בסדר גמור, תודה רבה. ועכשיו שיש גם טיוטה של חוק הסדרים, אז אפילו טוב יותר.
0: מתי הטיוטה האחרונה שיש לך? לי הייתה לפני שבועיים, ואז ראיתי שהיא התפרסמה עוד שבוע, התפרסם עוד משהו היום, נכון? לא, משהו?
1: התפרסם, זה פתוח להערות הציבור עד ה-31 לשביעי, וליל הממשלה אמור להיות כבר שבוע הבא.
0: Yeah, وأתח... ואחרי ליל הממשל... אוקיי, okay, בואו נתחיל רגע מהרקע שלך למאזינים שלנו. מיכל בעצם הייתה באגף התקציבים בעבר, וכיום היא בפיוטר מוביליטי, שאנחנו תכף נסביר מה זה, אבל תתחילי פשוט לסביר... לספרי רגע מה עשית מהאוניברסיטה, פחות או יותר, בראשי תיבות הדברים הקטנים, <laughs> ועם אגף התקציבים אפשר להתעמק פה. אוקיי,
1: okay, אז אנחנו הולכים קצת אחורנית. אמרת מהאוניברסיטה, אז באמת עשיתי תואר ראשון בכלכלה ויחסים בינלאומיים באוניברסיטה Uh, בבן גוריון, uh, אחר כך uh, עבדתי כיועצת כלכלית, ב-BDO, בפירמת uh, הייעוץ, אחר כך באמדוקס uh, כאנליסטית בכירה, ומשם uh, הגעתי לגיל 30 ואמרתי, רגע, רגע, אני רוצה להשפיע על, ה... על החברה, על המשק, ועברתי לאגף התקציבים, הייתי שם ארבע שנים, uh, בתחומים של מו"פ, חדשנות, טכנולוגיה uh, והשכלה גבוהה, תחומים שהולכים ביחד. Uh, ומשם המשכתי ל-FutureMobility.
0: אז לא מרמן היה לנו פרק בדיוק על המופחת שונות וזה, ומי שלא עדיין לא שמע מוזמן לשמוע, אבל ספרי קצת יותר, איך זה להיות באגף התקציבים? ספרי לנו כמה מילים, יהיה לנו עם מישהו בהמשך, אולי איתך עם מישהו באגף התקציבי, אבל תני לנו קצת uh, פרומו לאיך זה שם.
1: אז קודם כל, נורא מעניין. Uh, כל מה שאומרים uh, על אנשי האוצר שהם אנשים רעים, uh, <laughs> אז uh, לפחות uh, אני חוויתי <laughs> את זה אחרת. Uh, זה באמת מקום שאפשר להשפיע בגדול. Uh, ושסדר היום, כלומר היום-יום שמי שנמצא שם חווה, זה, זה לקום בבוקר ובאמת לעשות דברים שהם לטובת uh, מדינת ישראל. אז uh, תפקיד עם המון המון ציונות ושליחות, uh, וכמובן צריך להיות טובים במה, במה שאתה עושה, אז כל אחד uh, בתחומו. Uh, הרבה ממשקים, בין אם זה משרדי ממשלה שונים ובין אם זה uh, מגופים אחרים. צריך להבין איך העולם עובד, אם זה מגזר עסקי, או אזרחים, או שירותים, או דברים נוספים. אז באמת לנסות להבין ככה די מהר איך דברים עובדים, ולהוביל רפורמות ושינויים כדי שנהנה כציבור מחיים יותר טובים ולהעלות את איכות החיים פה.
0: ואיך זה בתקופת חוק התקציבים? כאילו, התקציב, חוק ההסדרים וכדומה, איך זה היה אז?
1: אז קודם כל מאוד עמוס, זה, זה אני חושבת, מילה אחת אם יכולה לתאר את זה, זה באמת עמוס מאוד, מעט מאוד שינה והרבה מאוד עבודה. אני אשית, אישית הייתי באחראית אמונה על תקציבים של ארבעה גופים שונים, ארבעה משרדים, כך שלנהל מול כל אחד מהם משא ומתן, שזה תהליך של פינג פונג מתמשך. לסגור באמת את ה... בין אם זה השרים, המנכ"לים, הדרגים המקצועיים, את כל התקציבים, את הרפורמות, תוך כדי לנסח עד רמת כל מילה שמתקיימת בחוק, היא בעצם דורשת הסכמה של כל הצדדים, אז משאים ומתנים מאוד מאוד ארוכים ומתמשכים, בליל הממשלה עצמו, גם ממש לתוך הלילה. אחד מתוך ארבעת התקציבים שעשיתי, הייתי שם כולה ארבע שנים וארבעה תקציבים שונים, במאוד שונה מאנשי התקציבים שהיום היו שנתיים ו- ולא העבירו אף תקציב. אז את אחד מהתקציבים אפילו עשיתי כשלא היה לי קול בכלל, אז לעשות <coughs> את כל התהליך הזה בצורה אילמת היה, היה כיף ומאתגר.
0: ו- ובעצם הגישה של אגף התקציבים, קצת בדומה אולי לחברות הייעוץ האסטרטגי הגדולות, BCG, ביין, מקינזי, היא לקחת אנשים גם בלי ניסיון, למיטב הבנתי, אבל הכי מוכשרים שיש, ובעצם לזרוק אותם למים ולהניח שייצא דברים טובים. נכון? אה, תגעת ספציפית עם ניסיון, כן. נכון,
1: אז היום זה מאוד מתחלק, כבר כן מגיעים אנשים עם יותר ניסיון. אני אגיד שעדיין המאפיין הוא שיחסית כן כולם צעירים, זה מביא איתו את היתרונות, וזה כמובן גם מביא את החסרונות. צריך לשאוף לא להיות עם יותר מדי אגו, להבין שלא משנה באיזה פוזיציה נמצאים, מבינים את כל העולם. ו... ועדיין בצניעות מסוימת, כן, להוביל רפורמות גם, אבל, אבל כן צריך להיות מאוד נחושים, ולמרות, גם אם זה הגיל הצעיר או החוסר ניסיון, כן, להצליח להוביל מהלכים משפיעים במשק, כי לשם זה שם, ל- לשם זה הגעת, אז, אז תעשה את השינוי.
0: ואיך בעצם, את יודעת, לא נרד לזה לעומק, אבל בכלליות, איך הולך הכנת תקציב? באמת, אתם שולפים את כל התוכניות שהייתם רוצים, שמים אותן בהתחלה, ואז רואים מה אתם מקבלים פידבק שלילי, או איך זה הולך?
1: לא, זו תוכנית שהיא יותר מובנית. יש בעצם את האבנים המרכזיות שהאגף, כמובן בכפיפות לממשלה, צריך, רוצים לקדם, שזה מהלכים, אם של הגברת הצמיחה, הגברת הפריות, צמצום פערים, דיגיטציה, שירותים טובים יותר. אז, אז יש בעצם את האבנים המשמעותיות ש, ששם, ואז כל צוות בתחומו רואה איזה רפורמות ואיזה תהליכים צריכים לעשות כדי להגשים את, ה, את אותן מטרות. מציעים את זה במסגרת, יש מה שנקרא דפי מעבר, זאת אומרת שגם מציעים מה הדברים שהם שונים מה, מהתקציב הקודם שהיו, ואת הרפורמות. וכמובן, צריך לזכור שבסוף זה הדרג המייעץ, כן? את ההחלטות ואת הכיוונים מקבלת הממשלה, נבחרי הציבור שלנו, ולכן, לא משנה, אנשי התקציבים יכולים להיות הטובים ביותר ולהציע רפורמות וכולי. ההחלטות מתקד... מתקבלות בדרגים, בדרגים שנבחרו.
0: אבל אמרת לצורך העניין שלפי יעדים לכל חוק הסדרים וכדומה, אבל על פניו, אנחנו תכף הולכים לדבר על התחבורה ועל הדברים ששם בחוק ההסדרים, בדגש על אגרות גודש, אבל על פניו יש מקומות שישראל מפגרת בתחום התחבורה. אם אני חלק ממשרד האוצר, אגף התקציבים, הייתי רוצה כל תקציב כל... וחוק הסדרים להכניס את כולם ולנסות לראות מה יתפוס, כאילו, מה יגרום לי לא להכניס רפורמה שתגדיל את במשק, פרט לי, תראה, ש... תראה, רוב, הר... רק, רוב, לא רוב ש...
1: הרפורמות הטובות הן כן או לא, כלומר, הקטגוריות הן לרוב כן מספיק רחבות, כדי שלא מעט דברים ייכנסו שם. אם ניקח אה, הגדלת הצמיחה והפריון, אז אה, ברור שכמעט כל דבר שתרצה לעשות בתחום התחבורה נופל בקטגוריה הזאת. אה, אז כל עוד זה מסתדר עם האג'נדה הממשלתית, האגפית, אז אתה יכול להכניס את זה בפנים. Uh, וזה לא ממש uh, בואו נכניס כל מה שאפשר, זה צריך uh, לעשות את זה בשום שכל, איזה רפורמות הן נכונות עכשיו, גם הן uh, מבחינה ציבורית, מבחינת הפוליטיקה, מבחינה תקציבית. כלומר, זה צריך uh, לעבור הרבה צ'קליסטים כאלו שזה יעבור. Uh, אם זה רפורמה שעולה כסף, צריך אל uh, מולה גם uh, למצוא את המקורות התקציביים לדבר הזה. Uh, צריך להציע תמיד, כמעט בכל תקציב, גם קיצוצים, אז uh, גם המקורות להתייעלות מגיעים משם. זה לא ממש להגיד, אוקיי, הכל, ומה שנצליח, נצליח. לא, צריך לעשות סדרי עדיפויות ולהגיד, אלו הדברים שאנחנו מתאבדים עליהם, וזה החשוב ביותר, ועם זה ללכת.
0: ואיך זה הולך במשא ומתן? בשלבים הראשונים את יושבת מול יועץ של השר, או משהו כזה, ואחר כך זה עולה לשרים של שניכם, או איך זה עובד בעצם?
1: זה מאוד משתנה מכל, זה בדרך כלל מול הדרגים המקצועיים, מנכלים. הרבה מול המנכ"לים של המשרדים. יש את בעצם המנכ"ל והשר באים עם הדברים שחשובים להם, האוצר בא עם הדברים שחשובים לו, מתדיינים, רבים קצת, הרבה, ומגיעים לתוצאות.
0: ואיך את רואה את זה שבעצם... אני ככלכלן וכמי שמתעסק בעתידת מדיניות ודברים כאלה במדינת ישראל, אתה בעצם רואה שאחוז ניכר מאוד מכל הרפורמות מוצעות על ידי אגף התקציבים, ובדרך כלל במקום שהמשרדים ייקחו אותם בשתי ידיים, הם דווקא שמים מקלות ו- ומנסים לסכל אותם. האם זה נובע מזה ש... מה, מה התמריצים שגורמים בעצם למשרדים לא לרצות את הרפורמות ולמשרד האוצר דווקא כן לרצות אותם?
1: הרבה מהרפורמות זה בעצם להזיז גבינות, ולהזיז גבינה זה דבר קשה, במיוחד למשהו שמתנהל עשרות שנים, שהרבה מהדברים הם חוקים שנכתבו כבר לפני עשרות שנים, ויש את המנגנונים, ויש את הסמכויות, והרבה פעמים מדובר פה על הזזה של סמכויות, סגירה של דברים ופתיחה של אחרים. זה מהלכים שלא תמיד קל לקבל אותם, וגם באמת, לא ת... לפעמים יש גם מחלוקות מקצועיות. השר הקודם, הקודם-קודם בתחבורה, התנגד מכל מאודו באגרות גודש. אז, אז, אז האוצר היה יכול להציע קודם, עד... קודם, 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 לא שלושה קודם, כן. <laughs> אני חושב. <laughs> אז השר ישראל כץ היה מתנגד חריף לסיפור הזה, אז לא היה מקום לרפורמה כזאת כשיש מחלוקת מקצועית.
0: אבל בגדול מקצועית. את אומרת שהם... המשרד עצמו מבין שכנראה ההצעה של משרד האוצר היא טובה יותר לטווח הארוך, אבל הוא מבין גם את העבודה שיש לו, את הקשיים ליישם אותה ולשנות דברים, וזה מה שגורם לו להסתייג, או שהוא גם חולק בהרבה מקרים על
1: זה מאוד תלוי ברפורמה, יש רפורמות שהן שנויות במחלוקת, תיקח עכשיו את הנושא של החקלאים, את הרפורמה בחקלאות. יש באמת מחלוקת מקצועית, זה לא רק עניין של להגיד, האוצר צודק, זה גם הדרך איך לעשות את הדברים. גם אם רוצים לפתוח משק ליבוא מסוים, אוקיי, אז מה עושים? עם, איך תומכים בחקלאים? כמה? מה השיטות? אז יכול להיות שהמטרת יעד היא מוסכמת בין הצדדים, אבל... בסוף הדרך להגיע לשם יש הרבה דרכים, ועל זה הרבה פעמים עם המחלוקות.
0: את יודעת, אבל דווקא, כאילו, איך להגיע לשם, אתמול עלה בדיוק ציוץ של שלי יחימוביץ' בטוויטר, שמדברת על העלאת גיל הפרישה של נשים, בגדול. והיא טוענת שצריך לעשות את זה הדרגתי, והמתווה לא מספיק הדרגתי. ואני צייצתי בתגובה ששלי נבחרה לכנסת ב-2006, ומאז היא מנסה לסכל בשם ההדרגתיות את שינוי גיל הפרישה של נשים, שנשאר זהה מאז 2006. הוא ב-2018 אומץ מתווה שהיה אמור אותו אם לא יהיה שום דבר חדש מאז. ואתה כאילו... אני לא, לא, לא יודע איפה לשים בדיוק את הזה, אבל לכאורה, איך שנראה לי, לאוצר יש נכונות לכמעט כל מידה של הדרגתיות, לכמעט כל מידה של הגבלה, כי עדיף תמיד לעשות הצעד כמה שיותר מאוחר, כמה שיותר תנאים מקלים, על פני לא לעשות אותו בכלל, נכון? נכון. יש כאן הנהון. <laughs> לא, <laughs> לא, לא, ב- ב- לה... בהחלט, لا, נכון.
1: בהחלט, אחד הכלים הבאמת ש- שהאוצר נוקט הרבה פעמים, זה באמת מתוך הבנה שיש רפורמות שהן באמת קשות. זה לא, זה לא סתם כי מישהו אחר לא רוצה שבמדינת ישראל יהיה טוב יותר, אלא זה באמת הרבה פעמים משפיע על אנשים, זה משפיע בין אם זה אה, עובדים, שבאמת עובדים לפעמים במקום מסוים עשרות שנים, ופתאום רפורמה של מישהו צעיר מהאוצר באה ומשנה את כל אור, אורחות החיים. אז אה, צריך לעשות את זה באמת עם הרבה מאוד הבנה. שההתנגדות לא באה סתם כי למישהו קם בבוקר והוא החליט. ואחד הכלים המשמעותיים לעשות את זה, זה באמת באמצעות הדרגתיות, שזה נותן את הזמן לעכל את הדברים, להתכונן, ואני חושבת שגם במדינות מתוקנות, באמת לא תמיד עושים את הדברים מהיום להיום. ואפשר לקבל החלטות שדברים צריכים להשתנות, אבל זה לוקח איקס שנים. תיקח לדוגמה את העיר ניו יורק, החליטה שעושים מיסי גודש על מנהטן. החליטו את זה ב-2019, אבל מראש החליטו שזה ייקח כמה שנים, ולא מחר בבוקר, מא... ו...
0: מתי הן צפויות להתחיל?
1: זו שאלה מצוינת, אין אה, מישהו שיכול אה, לענות לך. יכול להיות שב-2022, יכול להיות לא שלא. קראתי לא מזמן
0: שבהולנד, אני חושב, כבר הייתה להם תוכנית על השולחן שהייתה אמורה ליישם אותה, ואז שנייה קודם שלה נפלה או משהו כזה, ומאז אין אגרות קודש בעולם.
1: נכון, הדרגתיות כן. מביאה את, איתה, היתרון אה, שבאמת זה נותן את הזמן להתכונן ו, ובאמת להיערך, החיסרון. שזה לוקח, זה צריך לנהל פה סיכונים, כי ההדרגתיות היא עצמה זאת שיכולה לסכל מהלך, חילופי שלטון, בהחלט חוק זה משהו שאפשר לשנות אותו. ולכן... עוד דבר <אנ>
0: שקרה אתמול, זה שראיתי כתבה של מרב מיכאלי, מדברת שמרב מיכאלי רוצה לבטל את ההפרטה בנמל חיפה, או לפחות לשנות אותה. ואתה חושב לעצמך, what the fuck, כאילו, אני, כשהייתה את הרפורמה של ישראל כץ, שהציעה להפריט את נמל חיפה ואשדוד ב-2021, לדעתי זה היה ב-2016 או 2015, ואני קיללתי אותו בלב, אולי גם לא בלב, על זה שזה כל כך מאוחר, שזה כאילו עוד כל כך הרבה שנים, עד אז אנחנו הולכים להיות במצור פחות או ימי, ובתלות מאוד גבוהה בנמלים האלה. פתח סוגרה, פה חופשי בשידור תרגישי בנוח לא להיות פוליטיקלי קורקט, סגור סוגריים. וכאילו, וקיללתי אותו עוד יותר על זה שזאת הפעם השלישית שעובדי נמל חיפה הלכו לקבל כסף על רפורמה, כאילו. הם קיבלו לדעתי על שתי הפרטות שהיו אמורות להיות בעבר, ובפעם השלישית על ההפרטה הזאתי. ועכשיו מגיעה מרב מיכאלי. לדעתי זה אמור להיות בספטמבר, אני חושב, ההפרטה של הנמל, אולי קצת נדחה, אני לא יודע, אולי את יודעת יותר טוב ממני. וכאילו, בגלל ההדרגתיות הזאת, הולכת לדפוק רפורמה שעובדי הנמל קיבלו מיליונים בפעם השלישית כדי לגרום לזה לקרות, ואנחנו שוב נהיה במצור, אלא אם כן הנמלים הסינים יבואו, אבל אולי גם את זה היא תעצור, וגם אז רק שני נמלים זה לא בדיוק מספיק לכל השוק הישראלי, ו- ואתה רוצה לדפוק את הראש בקיר.
1: נכון, ובסוף השורה עבור הרפורמות האלה. מצד שני, אם אתה לא עושה את ההדרגתיות, לפעמים זה, זה התנאי שזה יקרה. לכן יש פה, כן, המצבים הם מורכבים, אין תשובה אחת נכונה, וזה תוצאות של משא ומתן. אבל
0: זה באמת סחר בסוסים, לצורך העניין. את נותנת למשרד משהו שהוא רוצה, עוד תקציב, עוד משהו כזה, והוא מוכן לוותר לך על רפורמה.
1: זה מאוד מאוד תלוי. יש רפורמות שאתה לא צריך למכור שום דבר, כי המשרד איתך, וכולם רוצים את אותו דבר, אז יש דברים שזה קו אדום, לא משנה כמה תרצה, תהיה מוכן כאוצר לשלם. זה משהו ש... שמקצועית המשרד לא יחיה איתו. והרבה דברים, הם כן, הם בתחום האפור, שמתוך מאזן של אינטרסים ורצונות לשנות, צריך לעשות סדרי עדיפויות, ומנסים את ה-80% שמגיעים אליהם להסכמות.
0: ואיך היישום בסוף? לצורך העניין היית מצפה שהמשרד מתנגד לאיזושהי רפורמה. זה שאת את זה בחוק ההסדרים, זה כאילו כתוב, אבל, אבל כמה באמת זה יוצא לפועל?
1: המציאות היום היא שלמרות שזה מועבר במנגנון שנקרא חוק ההסדרים, אין רפורמה שעוברת בלי באמת הסכמה של המשרד. הדברים הם כבר לא היו פ... פ... כמו שהיו פעם. במיוחד, מה ששינה את זה, זה שפעם חוק ההסדרים היה עובר כמקשה אחת. זאת אומרת שבסוף חבר הממשלה היה צריך להצביע בעד או נגד, ובגלל שרצו להעביר תקציב, כלומר, עם התקציב לא עובר הממשלה נופלת. היום זה לא ככה, הדברים נדונים בוועדות, בוועדות הכנסת השונות, והם בעצם בהצבעות נפרדות. אפשר להפיל דברים מתוך חוק ההסדרים, ומה שאין עליו הסכמה פשוט יוצא ממנו, ולכן אין רפורמות. כמעט שעוברות רק כי משרד האוצר רצה.
0: אז בסופו של דבר אחוז היישום קרוב ל-100, לא כמו החלטות ממשלה ששם זה סביב ה-60, אני חושב, כאן זה חקיקה של הכנסת, ועד 60, כדי...
1: 60-70 אחוז, חקיקה לרוב היא באחוזי יישום גבוהים יותר.
0: הבנתי, ושאלה אחרונה לגבי אגף התקציבים, לפני שנמשיך ל-Future Mobile, את בעצם היית מול הות"ת למיטב הבעלתי, הוועדת התכנון והתקצוב, שתחת המל"ג, שמי שישמע <laughs> שוב את הפרק עם התיאור הזה? כן. אז איך זה לעבוד בעצם בתור רפרנטית של משרד האוצר שעובד מול משרד אוצר אחר? האם יש לך פחות השפעה שם? האם זה טוב שיש לך פחות השפעה? איך את מרגישה בעצם לעבוד ספציפית מולם?
1: לא, זה הוות"ת לצורך העניין. אני מקבילה את זה לכל משרד ממשלתי אחר. זה לא היה שונה במובן הזה, רק שהם באמת נהנים מחופש יותר גדול יחסית ממה שיש למשרדים אחרים. Uh, זה גוף מקצועי מאוד. Uh, שוב, אני לא יודעת איך היום, אבל היה באמת הובל uh, גם על ידי uh, מנכ״ל uh, מל"ג ות"ת, גדי פרנק בזמנו, ו- ואחר כך התחלף ועשה מנכ״לית כספים. כלומר, באמת אנשים מאוד מאוד ראויים שהיה תענוג לעבוד איתם. Ee, וכן, אבל גם שם, כמובן, הרבה מחלוקות, מה המעורבות הממשלתית, איך בכל זאת מערכת ההשכלה הגבוהה, שהיא מערכת מאוד עצמאית, איך בכל זאת כן רותמים אותה ליעדים ממשלתיים, כמו למשל להגדיר, להגדיל את מקצועות ההייטק, מקצועות הסטאם, יותר, יותר מדעים מדויקים, כמובן תכנות והנדסה, לא אומרת פחות מדעי הרוח, אבל... בסופו של דבר, כן, איך מובילים להשכלה איכותית שמביאה לפריון גבוה של הבוגרים, תחרותיות, שקיפות, דברים כאלה. מהלכים שהם לא תמיד, לא שהם תמיד קלים, לא כי נגד שקיפות, אלא כי יש לפעמים גם מטרות אחרות, כמו למשל חופש אקדמי או, או שיקולים אחרים, שהצד השני מביא אותם יותר.
0: בעצם השאלה האם למרצה מותר לפרסם כל... עמדה פוליטית קיצונית ככל שתהיה, למשל, או דברים כאלה בסגנון. אז בסיגנול. כל הסוגיות כן. האלו, לא פחות. היה
1: לנו בכלל say okay. בנושא, זה באמת עניין מלאגי, ו- וטוב שכך, כי לא הייתי רוצה שהממשלה, לא משנה אנשים טובים וראויים שיהיו שם, יהיו מעורבים בהחלטות מהסוג הזה, וזה באמת נושא של, לשמחתי, הרמה הזאת של קבלת ההחלטות היא באמת מאוד עצמאית היום, ו- ולאוצר או בכלל לגוף ממשלתי אין ולו נגיעה בזה.
0: אבל אם היה לך שרביט קסמים והיית יכולה להכריח את הות"ת או המל"ג לעשות שני צעדים, שלושה, אחד, מה שאת רוצה, מה היית הולכת בעצם?
1: תחרותיות. הרבה יותר... על השכר של המרצים? גם, ש- שאחד הביטויים של זה בהחלט זה, זה שכר של מרצים. בעצם כי...
0: היום יש בעיה שכל המרצים מסתכרים אותו הדבר, לפחות באוניברסיטאות, או בכלל זה לא מדויק, גם
1: היום יש כלים לדיפרנציאליות מסוימת, וזה ככל שגם הצלחנו להכניס יותר בהסכמי השכר, אז נכנסה יותר דיפרנציאליות, אבל כן, בהחלט אין מספיק. ו- הם... ואז זה
0: גורם לזה שהיותר מוכשרים, אלה שהם יותר טובים, יותר קל לאוניברסיטה מארה״ב פחות מוכשרים, ההסכם שכר הקיבוצי מאוד טוב לו לא בגדול.
1: נכון, או שבאוניברסיטה מסוימת יש הרבה מאוד תקנים, אבל רובם הם לא במקצועות שמביאים לפריון גבוה, ולמשל, הגדלה של חוגים מסוימים מאוד קשה. כלומר, יש, למשל למקצועות הסטם, היה ביקוש מאוד גבוה מצד אחד. מצד שני, אין מספיק תקנים, אין מספיק מבנים, אין מספיק... הרבה דברים ש... שצריכים בשביל להגדיל את החוגים. כי אם אתה
0: מרצה תותח למדעי המחשב, אולי עדיף ללכת להייטק מאשר ללמד בטכניון.
1: וגם יש את התחרות שם, כן.
0: ו- והדבר השני, השלישי שהיית עושה?
1: Uh, אני חושבת שבמידה רבה ות"ת עשתה את זה מצוין, וגם התוצאות uh, מעידות על זה, זה נושא של uh, שילוב אוכלוסיות. Uh, ההבנה שהצמיחה שלנו צריכה להיות כוללת, במיוחד במציאות של הגיוון שיש באוכלוסייה, ובאמת התוכנית לשילוב uh, החברה הערבית uh, בהשכלה הגבוהה מאוד הצליחה. Uh, אנחנו רואים אחוזים שהולכים ו- וגדלים, אני חושבת שהיום זה כבר כ-20 אחוז. לימודים, שוב, צריך לעבוד על הנושא של האיכות.
0: 20% זה... מחברי החברה הערבית לומדים, או 20% לא, מהלומדים בישראל? לא, 20% מישראל, מהסטודנטים הם
1: סטודנטים ערבים. שזה בעצם האחוז באוכלוסייה
0: של, החברה, של, של, של הערבים, באוכלוסייה הישראלית.
1: נכון, אז אל תתפוס כן. אותי בדיוק על וגדול. האחוז, כי אני כבר שלוש שנים לא שם, אבל בואו נגיד שכשאני נכנסתי, אז האחוז היה 14%. אחוזים. מדהים. והיה לנו אה, בתוכנית החומש אה, מטרות להגיע ל-20 אה, או 21 אחוז, ואני חושבת שהיום זה אולי אפילו, זה עבר את, ה- את, את המטרות שהצבנו, שגם אז חשבנו שהן... אז בואו נעלה
0: את הרף לאוכלוסייה הערבית, והיום כבר לא נכניס אותה פחות, כי יש יותר מדי ערבים באקדמיה. <laughs> לא, לא, <laughs> <חלילה> חס, <חלילה> חס <Celular>
1: וחלילה, חס כן, וחלילה. כן צריך לשים דגש על איזה מקצועות והכול, ושבאמת גם העידוד להשתלבות בשוק העבודה. אבל למשל, אני אגיד שבחברה החרדית נכשלנו די כישלון חרוץ, השקענו בזה הרבה מאוד תקציבים. לא,
0: זה לא אתם, זה מישהו אחר, זה <laughs> החבר'ה שלהם ששומרים אותם בתוך הקהילה. זה
1: לא משנה, אנחנו כחברה, בסוף, <laughs> למרות ההשקעה הרבה, לא נהנים מהשתלבות, ואני אומרת אנחנו כחברה, כי זה לא באמת, זה לא רק כן. הצד שלהם, זה <אז> אנחנו וגם כולנו יש דיון קשה, האם אנחנו המחיר.
0: מוכנים שיהיה לימודים בהפרדה, ובשביל שילמדו, וכל אלה, ולא ניכנס האחרונה לגבי הוות"ת, הגירעון האקטוארי של האוניברסיטאות. זה, אני לא כל כך, אולי, שתי שאלות אחרונות, סליחה, הראשונה זה הגירעון האקטוארי. בעצם, לדעתי, העברית חייבת 14 מיליארד שקל לפנסיות תקציביות, משהו כזה, פחות או יותר, אם אני לא טועה? אני לא יכול לתפוס אותך, אבל באזור סדר גודל כזה או משהו כזה. כן, אנחנו
1: הובלנו הסכם בסדר גודל של מיליארד שקל, הסכם הבראה של האוניברסיטה העברית. זה אחד ההסכמים תוכנית שמצד אחד אנחנו, המוסד הזה הוא מצוין והוא טוב מבחינה אקדמית והוא מגיע להישגים והוא טוב מדי בשביל שנרצה שהוא ייפול. והוא <אח> היה באמת דקות, אפילו דקות ספורות ממצב לא טוב. אני
0: לא רוצה לסכסך אותך עם אף אחד, אבל זה לא מטיל דופי בכל מה שאמרת על הות"ת, שכאילו, וואלה, זה לא היה אמור לקרות במשמרת שלו?
1: זו סוגיה מורכבת, okay. אין עליה תשובה חד-משמעית. בהחלט לא היינו צריכים להגיע למצב הזה, בזה okay. אתה צודק, צודק לחלוטין. זה נבע מהרבה מאוד סיבות. חלק זה לא רק הות"ת, גם באמת הנושא של הפנסיות התקציביות, שזה לא, זה רעה חולה לא רק באוניברסיטאות, okay. זה, 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 זה בהרבה מאוד גופים ומקומות. אבל אני, אני חושבת ששוב, ההסכם הזה באמת הוציא את הטוב ביותר מבחינה של... השקעה שפרוסה על פני שנים ובסדר גודל של כ-100-150 מיליון שקל בשנה. מה אפשר להפוך מהמוסד הזה, שהוא יהיה גם... לא, אין לי
0: ביקורת בהכרח על ההסכם, פשוט זה שהם הגיעו למצב הזה, כאילו, אני לא מכיר את ההסכם, אם להיות כן, אבל זה שהם הגיעו למצב הזה בעייתי, ולדעתי עכשיו הם אפילו יורדים בדירוג שנגחאי כי הכניסו שם כל מיני מדדים של חוב או משהו כזה, אבל זה כבר way off מה שאנחנו עושים בפרק. אבל הדבר האחרון לגבי הוות"ת שרציתי לשאול אותך, חמישה, שבעה אנשים, אני לא זוכר, שרובם תקנים שמורים לאוניברסיטאות, אין ייצוג של מכללות. את יודעת, אני לא יודע, אולי הם מושלמים והם כזה יותר צדיקים מהאפיפיור, אבל לכאורה יש שם ניגוד אינטרסים שהגוף שמתקצב גם מכללות, אין להם כמעט ייצוג בו.
1: נכון, אנחנו גם באיזשהו מקום כן שאפנו, ניסינו להעביר רפורמה של בכלל שינוי מבנה, מבנה ארגונים בכלל, במל"ג ובוות"ת. גם נושא שזה גוף שהוא כל כך מתוקצב ואין בו, אין, 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 אין נציגות ל, לאוצר, למרות שבאמת אה, הרבה מאוד אה, תקציבים הולכים לשם. אה, גם הנושא של האיזון הזה בין מכללות ואוניברסיטאות, סוגיה שהיא מאוד מאוד דורשת אה, עדיין טיפול. נגענו בה ובאמת הייתה ועדה שעסקה בזה עם המלצות אה, ורפורמה שטורפדה... אה, על ידי...
0: לא משנה, בלי להזכיר. זה
1: כבר מזמן, וכן, זו סוגיה שעדיין נמצאת, ואני יכולה להגיד שבכל מקרה הות"ת הוא גוף שהוא כן מאוד מקצועי, אבל היה מקום להכניס בו שקיפות, וגם קצת, כן, גם מעורבות.
0: טוב, זה מסקרן מדי, אז אני חייב עוד שאלה, אבל אז באמת חותכים לאגרות גודש ולדבר על תחבורה. אוניברסיטה בגליל, מה דעתך על זה? שאלה ראשונה, האם בכלל זה משנה אם מוסד נקרא אוניברסיטה או מכללה? נכון שאוניברסיטה יש לה קצת זכויות יותר, אבל כאילו, זה בקטנה, והאם זה עניין מיתוגי או באמת משמעותי? ב', חברה ערבית, ההשלכות של זה חברה יהודית, האם יש צורך? לא יודע, תדברי. <laughs>
1: <אח> אז ככה, קודם כל זה לא רק עניין מיתוגי, כי באמת אוניברסיטה מתוקצבת בצורה אחרת, במודל שהוא מאוד תחרותי, וזה שונה מה, מהמכללות שמתוקצבות בעיקר לפי מספרי ראש, לפי מספר הסטודנטים, כן. כך שהמשמעות של זה להיות אוניברסיטה או לא, היא מאוד גדולה. צריך גם לזכור שהסגל, האם בעצם כל החוקרים והתקנים, זה לא דברים שהם... כי הם... בעצם
0: מכללה הם... לא אמורה לעשות מחקר, או לפחות נכון. בשוליים, ואוניברסיטה צריכה להיות מתוקצבת גם בהתאם למחקר שלה ולא רק להוראה.
1: מחצית מהתקציב שלה מגיע עבור המחקר, ורק פחות וואל. ממחצית עבור ההוראה, כך שהסכומים הם באמת גדולים מאוד, כן? זה לא, זה לא משהו שהוא רק אז בעצם השאלה מגיע. הראשונית,
0: האם חסר לנו מחקר בארץ, פחות או יותר? אז
1: זהו. אז ה... המחקר בנושא מלמד שדווקא הקונסולידציה גודל זה מה שמביא למצוינות מחקרית. כי כן, אנחנו מה... רוצים
0: שהבן אדם במחלקה לפיזיקה גדולנית יוכל ליצור קשר עם בן המחלקה ל, לא יודע, ביולוגיה, וימצאו משהו ביחד. שזה
1: יהיה, אנחנו מדינה קטנה, כן. שיהיה שתיים, אולי שלוש מחלקות הטובות ביותר, וכל מוסד יהיה לו ככה את המחלקות שהוא, שהוא טוב בהן ביותר, ושם זה יהיה המחקר גם בסדר גודל שהוא גדול. רואים את זה ממש במצוינות מחקרית, שאתה מביא יותר פרסומים איכותיים ופרסים ודברים, ככל שהמוסד הוא גדול יותר ואיכותי אני, יותר. אני מניח
0: שנגד זה אפשר להגיד שאולי היום בזום זה פחות משמעותי מעבר, ואולי הדברים האלה קצת מתבססים עליו. אני לא יודע, אני סתם...
1: לא, אין, זה לא אין, קשור לא ל- לזום או לא, כי בסוף כל חוקר עושה את ה... זה, זה לא שהוא צריך להיות פיזית כן. בזה, אבל, אבל כן יש לו גוף מאחוריו שהוא יותר חזק ונותן את כל ה... מטריה eh, הנדרשת למחקר. Hey, a, a, אני חושבת ששוב, אם מדובר על הגליל, בוודאי לא להקים מוסד מאפס. Eh, הרבה שנים דיברו על euh, להפוך את תל-חי, את מכללת תל-חי לאוניברסיטה. המשמעות של זה תהיה על אותו מוסד לשפוך פשוט הרבה יותר כסף. אני חושבת ש... כלומר, יש צידוקים למה כן, כן? זה לא כן. ש- שלא, והצפון בהחלט ראוי שהוא יתפתח. מאוד, אבל השאלה היא אם הכסף הציבורי, אי אפשר לעשות איתו מהלכים יותר משמעותיים, ומתוך הבנה שכן, זה בסדר שגם יהיה תחלופה, בארצות הברית למשל זה מאוד נפוץ, שללימודים יוצאים למקום אחר בשביל לבנות איזושהי קריירה וחוזרים אחר כך למקומות אחרים. אנחנו מדינה יחסית קטנה, אז הניידות יש בה, יש בהיגיון. ואני חושבת שבכלים כלכליים של לפתח את אזורי התעסוקה ובאמת לתת דגש על גם חינוך איכותי וגם תעסוקה איכותית, יעשו יותר מאשר עכשיו אוניברסיטה, שזה... וגם
0: בוא. יש עניין שמכללות, לא שזה רע בהכרח, אבל אם הן מתוקצבות במדינה זה כן קצת רע, הן לפעמים קופים קצת למטרת רווח. אני זוכר שמישהו הסביר לי איך אתה מקים מכללה אה, ו- ומרוויח דרך זה שאתה לוקח דמי ניהול וכל מיני כאלה דברים. אני לא יודע אם ספציפית תל-חי, או דברים כאלה הם באמת בקטגוריה הזאת, או אולי זו לא תופעה נרחבת כמו שהוא מתאר אותה. לא, הם לא אמורים להיות למטרות מבין הבניין, ואז אתה לוקח כחברת ניהול או משהו כזה כסף. לא יודע, אולי הוא עבד עליי וסתם רצה, זה היה נשמע לו מלהיב לספר כזה סיפור. לא, אבל... גם לא
1: נפתחת, המציאות היא שלא נפתחת היום שום מכללה גם חדשה, זה לא ש... כן. יש תהליך שהוא ברור של הפחתת אה, מספר המוסדות. אה, היה קודם יותר מוסדות, ובשנים האחרונות נסגרו, באמת לא עמדו כלכלית, כי מוסדות, אה, אה? סוף ריבוי מוסדות, 63, אם אני לא טועה, יש היום. זה יותר מדי למדינה קטנה. אז אם הייתה לך
0: שרביט קסמים לכאורה, גם באוניברסיטאות הקיימות כיום, אולי היית מאחדת בין כמה שנמצאות קרוב אחת לשנייה? או שזה קיצוני מדי? אין
1: יותר מדי אוניברסיטאות קרובות אחת לשנייה. טכניון,
0: חיפה, זה... בר אילן תל אביב, אולי. אני לא יודע, אני סתם שואל. כן, אבל זה... היית שומרת על סטטוס קוו ולא מקימה אוניברסיטה חדשה. בוא נגיד
1: שמבין הרפורמות זה לא נראה לי הדבר הכי מהותי כרגע והכי בסדר. חשוב, יש דברים חשובים הרבה יותר.
0: טוב, אז אה, יש לי עוד מלא שאלות על חינוך, אבל אני אשמור לפעם אחרת, כי באנו לפה כדי לדבר על אגרות גודש. ספרי רגע על פיוטר מוביליטי, החברה שאת ממנהלת. חברה, נכון?
1: נכון, זו חברה לתואלט הציבור, זאת אומרת Eh, כדי שתהיה תחבורה יעילה יותר ובת קיימא. Eh, מאוד מתכתב עם מה שקורה בעולם בתחום, התפיסה שככה לנגד עינינו זה ה-Mobility as service, כלומר, פחות בעלות על רכב ויותר צריכה של שירותי eh, ניידות eh, כשירות, eh, שזה משהו שמאפיין לא רק את תחום התחבורה, אלא גם תחומים, eh, תחומים אחרים, eh, בכלל, נושא, נושא השירותים. אנחנו מתמקדים באיך לשנות את הדברים מבלי לעשות פרויקטי תשתית ענקיים. לא כי לא צריך אותם, אלא כי אה, יש הרבה מאוד מה לעשות בטווח הזמן הקצר והבינוני, גם בלי לעשות אה, פרויקטי תשתית ענקיים.
0: כי עדיף את הכסף על השולחן מאשר את הכסף שבחדר ליד.
1: אה, לא, כי לשמחתי, למשל, נושא המטרו שאנחנו מאוד מאוד מאמינים בו, יתקדם, אה, אנחנו נסייע ונעזור איפה שצריך, רכבות קלות זה כבר דברים שהם בביצוע, אה, לא צריך את מוביליטי בשביל אה, לקדם את זה, זה כבר קורה. לשמחתי, אחרי הרבה מאוד שנים ש... שהיה איחור ופיגור בהשקעה בתשתיות להסעת המונים. אנחנו יכולים לראות במדינות מתקדמות באירופה, שערים שיש בהם 100,000 תושבים, יש בהם מטרו, ואצלנו בעיר של חצי מיליון אנשים אין מטרו. עולה
0: השאלה, אולי שמה זה לא יעיל פשוט, אולי לא היה מטרו שם, אני לא יודע.
1: אני רק יודעת להסתכל בסופו של דבר על אחוזי פיצול הנסיעות ולראות שבישראל זה בערך 10 אחוז, גג 23 תסבירי אחוז. תסבירי למאזינים שלנו ב... מה זה אחוזי אז פיצול אז נסיעות. אז אני מסבירה. שימוש בתחבורה ציבורית בדרך למקום העבודה, לעומת כ-40 אחוז בערים המתקדמות ב-OECD. כלומר, אני רואה שבסוף, השורה התחתונה, בישראל כ-62 אחוז מהיוממים, כלומר, מאלו שמגיעים למקומות העבודה ביום-יום, עושים את זה עם רכב פרטי, וזה, וזה עשרות אחוזים יותר ממה שקורה במדינות המתקדמות ב-OECD. ומעבר באוlim...
0: ל-62 אחוז, השאר זה לא בהכרח תחבורה ציבורית, אלא גם אופניים, הליכה וכדומה. <תחבורה> נכון, לכן אני מסתכלת, שוב, התחבורה כן. הציבורית
1: 10 אחוז, הייתי אומרת, אוקיי, זה לא מדאיג אותי, כי אולי אנחנו כמו אמסטרדם וכולם באופניים. לא, זה לא המצב, 62 אחוזים ברכב פרטי, וזה הנתון. שאותי הוא מדאיג, וזה התוצאות שאנחנו, אני חושבת, כל אחד חווה... <אז> לא משנה מה בדרכים. אבל
0: מה שניסיתי להתייחס אליו, שאולי המטרו שם הייתה יקרה מדי ומיותרת, אני לא יודע, זו פונקציה של כמה עלה להכין אותה, אולי עלויות כוח אדם היו כל כך נמוכות בזמנו, שזה היה סבבה, אני לא יודע, אבל לצורך העניין, דיברנו לפני שהתחיל הפרק על זה שהיום רכבת ישראל היא מוצר מאוד יקר לשם תחבורה ציבורית. למשל, יכול להיות שעדיף במקום להפעיל כל רכבת שיכולה... לא יודע,
1: 1,500 איש ברכבת, אולי יודעת. המציאות מראה שבמקומות שיש בהם רכבת תחתית, היא רק הולכת ומתרחבת. כן. כלומר, גם אם בנו את המטרו לפני 80 שנה, הערים עדיין משקיעים בהערכה של קווים, בהוספה של קווים. כלומר, זה, הטיעון, אני חושבת, שאולי היה מרגיז ביותר אותי לשמוע. זה שלהגיד, הפתרון הזה הוא לא נכון, כי זה מה שעשו לפני מאה שנה. אז קודם כל, כל אל תהיה כל
0: כך נחמלה, את יכולה להגיד לי, אתה מטומטם, הכל בסדר, לא, אנחנו במקום... לא, גם אבל, לא, אבל... גם לא, אבל... גם לא אבל... אתה אמרת, כן. זה,
1: זה לא טיעון, בואו נדבר. כן, כן נכון תחבורתית, לא נכון, או הרבה מאוד שיקולים, מה זה יעשה וכולי. הטיעון של זה שזה היה פתרון מלפני מאה שנה ולכן הוא לא רלוונטי להיום, הוא פשוט לא טיעון.
0: לא, אני פשוט אומר ש- ש- שגם פה צריך למדוד uh, יעילות. דרך אגב, אני לא חושב שנכון להסתכל על תל אביב כי יש של 500,000 תושבים, אלא אולי כיותר גם מטרופולין של שלושה מיליון תושבים, למשל. נכון, נכון. Uh, דברים כאלה. וגם עולה השאלה הספציפית, האם אנחנו צריכים רכבת... קלה או שאולי דווקא היא הייתה צריכה להיות מטרו במקור, שאלה שנבחנה לדעתי בעבר, אבל לא ניכנס אליה אף פעם. ללא
1: ספק, התהליך הנכון כן. היה לעשות זה את המטרו, ואחרי זה את ההשלמות שנדרשות ברכבות קלות. אבל עדיף לעשות מאשר לא לעשות. אה, כי ו... יש
0: טענות מהותיות כלפי הקו האדום, שהוא הראשון שהולך להיפתח, וזה שהוא, הקו היותר מושקע, בואו נקרא לזה, של הרכבת הקלה, רכבת את...
1: קלה ש... לא אמורה להיות רכבת תחתית. כן. נתחיל מזה, וזה שבחלק מהרכבות הקלות הן תחתיות, זה, זה פשוט מחדל, אין, <laughs> אין, אין, אין דרך אחרת. זה כן. גם, גא... עזוב את העניין הכלכלי. הדיבור על זה שביום הראשון
0: פשוט הרכבת הקלה לא תעמוד בקיבולת הנושאים שלה, ויהיה יותר נושאים שרוצים להשתמש בשירותיה, אוקיי,
1: למה אוטובוסים היום לא, לא עומדים בקיבולת? לא, אז זה לא, לא סיבה לא לעשות אוטובוסים. לא, לא אם, אמרתי, כן. לא, רק
0: שהיה <אח> לעשות מטרו, כי בעצם אה, היום עשו קו מטרו מקביל לקו הרכבת הקלה, כדי להתחרות ברכבת הקלה, כדי לגנוב נוסעים, פחות או יותר. פלוס מינוס, יש כאן דקויות, אחד, אני מניח. חד
1: משמעית, היה צריך את המטרו, בגלל שאנחנו מדברים על מספרי אה, נוסעים שהם משמעותיים, שהרכבות הקלות לא יכולות לתת מענה, וגם רכבת קלה היא יותר איטית, היא יש לה... זה, כן. זה, 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 זה פשוט רכבת אחרת, זה מסוג אחר. Uh, ולכן הנושא של מטרו, שבאמת יכול להגיע עם כישוריות להמון ערים, כי חלק מזה זה גם העניין שלא כל אחד עובד בתל אביב, והכישוריות בין ערים היא נורא משמעותית. Uh, וזה הרכבות הקלות לא בהכרח ייתנו את, את המענה לרכבות הקלות. יש יתרונות אחרים, שאתה לא צריך לרדת לפני הקרקע, זה גם יותר זול, גם, גם הנוחות, כאילו, באמת של... זה על שפת ה, זה מאוד תורם לעירוניות. יש המון יתרונות לרכבות הקלות, אבל uh, הסדר הנכון היה לעשות את זה מטרו, ואז לעשות קווים היכן שצריך של רכבת קלה, אבל ו- זה... ואני אפילו
0: לא אשאל אותך על הקלה על נצרת, שבכלל נחשבת פחות יעילה, בלשון המעטה. <laughs> <laughs> אבל uh, יש כאן עינון. <laughs> <laughs> אבל... Uh, ב- קצת סטינו, כי אמרת מה את לא מתעסקת, ואני התחלתי לשאול אותך שאלות על, על מה על את מה, לא מתעסקת. לא מתעסקת אז... בואו נדבר על מה שאת כן מתעסקת.
1: נכון. אז בעצם אנחנו בגישה הוליסטית, אה, שהמצב הוא כזה שאין פתרון אחד שהוא מענה להכול. כלומר, ההבנה שיש לאנשים שונים, צרכים שונים, מבחינת מגורים, מבחינת מקומות התעסוקה, מבחינת השלבים שהם נמצאים בחיים, ולכן המצב הוא כזה שמחייב סט שלם של פתרונות. שזה לא נכון להגיד אחד הוא יותר חשוב מהאחר. כלומר, יש פה סט של פתרונות אה, שחייבים, והממשלה במצב הנוכחי חייבת להעביר את זה כ- כסט מהלכים, אה, שכולל מגוון של דברים. אז ברור לנו, לא הכל יעבור בבת אחת ולא 100% מהתוכנית שאנחנו מציעים, אבל זה לא עכשיו להגיד, אוקיי, אופניים יפתרו לנו את כל הבעיות. אז אנחנו למשל עובדים גם בנושאים של כלים מיסויים, כמו למשל... מיסי גודש ושווי שימוש של חניה, ייקור בכלל של החניות בכחול לבן, מיסוי של שאטלים למקומות עבודה, זה נניח בצד המסוי, ומהלכים אחרים, כמו למשל תחבורה ציבורית, שמאוד משמעותית, קישוריות, ובמיוחד נתיבי תחבורה ציבורית, נושא של תחבורה שיתופית, שזה אומר לפתוח את היצע האלטרנטיבות שיש, לא הכול זה או תחבורה ציבורית או פרטית. תנסה היום להשיג מונית ב בבוקר, אתה כנראה לא יכול, המחיר הוא מפוקח. אז נכון, היום כבר אין את הנושא של מכסות, אבל פשוט המחיר הוא מפוקח ויש ו- היצע מאוד, מאוד מצומצם. אז תחבורה שיתופית על כל הרבדים שלה. בגדול
0: אנחנו רומזים כאן לכיוונים של אובר, ויאו, ואולי גם לאפשר לכל אחד מאיתנו להפעיל אוטובוסים בעצמו לצורך העניין.
1: לחלוטין, ו- וגם תצורות שונות שחלקן כן. אפילו אנחנו עוד לא חשבנו. כלומר, זה, זה נושא שהוא נורא מתפתח בכל העולם. ואם אנחנו באמת נאפשר לשוק הזה לפעול שוב תחת רגולציה מסוימת, אף אחד לא אומר שזה צריך להיות מערב פרוע.
0: המאזינים שלנו דווקא ממש בסדר עם מערב פרוע. <laughs> <laughs> לא, <laughs> לא,
1: <laughs> אז, אז אני חושבת שלא, כי מערב פרוע גם יכול להסתיים בתוצאות... <laughs> אגב, תראה למשל... אני חושב למשל שרגולציה ל... בטיחותית
0: היא כנראה חשובה בכל האירועים האלה, בדיוק. אף אחד לא רוצה שיסיעו אותנו באוטובוסים משנות ה-60, אבל זה גם כנראה לא ייחוז, יאום יחוץ של שוק החופשי, כי לצורך העניין... מי שמוכן לשלם את היותר כדי להיות במשהו לא מסובסד של המדינה, כנראה גם ישלם את השקל וחצי יותר כדי להיות באוטובוס חדשני ולא אוטובוס אחורה. למשל, כמו שאתה נכון, יודע, הרקע אני... בו הכרנו, למשל, זה שאני, שלי בנוע תנוע תחבורה בשבת, למשל, ואני לא יודע אם את יודעת, אבל כשאני סוחר אוטובוסים של חברת הסעות, הם מודרניים בטירוף ברובם, נכון. כולה 2018, 2017, אני לא מבקש את זה, אומרים לי, אבל הכי ישן שלי ב-2018, ואתה אומר כאילו, מה, אתה מחליף
1: נכון, נכון, ואני כן מושכת לשם, כי תיקח לדוגמת הרגולציה שיש על רכב אוטונומי בארצות הברית, וזה כן מערב פרוע, ו, ובאמת, זה שלא היו יותר תאונות, זה, זה איזשהו נס. כלומר, <אח> זה הרבה מאוד לסמוך על החברות שיהיה בסדר, ולא בטוח שהרגולטור, זה לא מתאים לדעתי לישראל. בכל זאת, החשיבות של חיי אדם <שיב> יש As-síti, בזה ערך. עשיתי אבל הר... חישוב
0: לדעתי עם חבר שדווקא מתעסק בדיוק בסטטיסטיקות של אוטונומיה, והוא אמר לי בהתחלה שאתה צריך כמות מטורפת של שעות מבחן, כדי בעצם לוודא שאין בעיות. ואמרתי, ואמר... ואכיתי... אני לא מאמין לו. עשיתי את החישוב בעצמי, הנחתי שכאילו, הוא אמר, כדי לוודא שאין 100 הרוגים רכבים אוטונומיים על אחד של רכב רגיל, אתה צריך לעשות כמות מטורפת של שעות. אמרתי, בוא נניח שבגלל <שיב> שנוהגים 24-7 במשך שנה, תראה, כאילו. תראה, אבל החברות כדי...
1: מתחכמות, בגלל שאנחנו מדברים על באמת, הן רוצות להראות שהן כן. עושות המון קילומטראז' ואין תאונות, אז מה שהן עושות זה לוקחות את הכבישים הכי משעממים ונידחים בארצות הברית, שנוסעים בהם מאות קילומטרים מבלי לפגוש מכונית אחרת, ואומרים, הנה, עשינו כך וכך קילומטרים, כן, אבל... מיילים. ואין לנו תאונות, אז זה, זה צריכה להיות רגולציה לא, יותר חכמה, שהיא לא רק לפי מרחק, כי מרחק זה משהו שמאוד...
0: לא, אני מבין מה שאת אומרת, אבל יותר הכיוון שחתרתי אליו זה... ש... צריך לעשות כמות מטורפת של שעות על הכביש כדי לוודא שזה לא מסוכן. או מהצד השני, למה שלא נעשה את הגישה הכלכלית שאני יותר תומך בה, אני חושב? פשוט תטילי עליהם קנס של עשרה מיליון דולר על כל הרוג, שימצאו חברת ביטוח שתבטח אותם, ושתגיד להם את התנאים, כאילו, אנחנו כן. משלמים על הרוגים פחות מעשרה מיליון דולר בנסיבות יותר מזוויעות, בואו נגיד את זה ככה. האם זאת לא דרך סבבה? אז
1: מה שאני אומרת זה שצריכה להיות כן, קיבלת רישיון, ואסור להסיע נוסעים בשכר. שני הדברים האלו בגדול הורגים שוק שלם שהציבור היה יכול ליהנות ממנו, ופשוט תקוע ברכב הפרטי, כי אין את ה... באמת, אין את האלטרנטיבה. מה
0: שבעצם קורה בשוק התחבורה, בניגוד לכל שוק אחר במדינה דמוקרטית, שהכלל הבסיסי הוא שכל דבר שלא אסור, מותר, אז בשוק התחבורה התחיל הרגולטור, יענו, מדינת ישראל, יענו, משרד התחבורה, יענו, מי שאתם רוצים להאשים אותו בזה, ואמר, הכל אסור, בואו נראה עכשיו טובה מאוד בלהרוג חדשנות. מספר אחת בלהרוג חדשנות, פחות נכון, או יותר. נכון,
1: נכון. ובעצם אה, המדינה אמרה, אנחנו נדע איך לעשות החדשנות. אז באמת הלכה לפרויקטים של אה, בבל דן ואגד טיק טק, שהם פרויקטים נהדרים. אבל, אבל זה לא שהמדינה ככה... ידעה,
0: החברות האלה הצליחו להפעיל לוביסטים במשך שנים מול המשרדים, שכאילו... דרך אגב, אני, אני, אני לא
1: אומר שלוביסטים זה... והם היו זה צריכות בכלל. קודם כל להצליח כן. בחו"ל, בשביל להצליח להביא את הטכנולוגיות אף אחד לא היה מדבר איתם פה. אני חייב להגיד שבאופן אישי אני קצת
0: סקפטי לגבי המושג הצלחה לפי הנתונים שאני ראיתי אצלם, אבל זה לפרק אחר, אני חושב. אז בתוך התחום הזה, שאני חושב שבעצם, מה אתם עושים כדי לקדם את אותם רפורמות? אני
1: רק אשלים שחוץ מתחבורה ציבורית ושיתופית, אז מאוד נושא של המייקרו-מוביליטי על כל סוגיו, אופניים, קורקינטים, הכל, פרטי ולא פרטי ושיתופי, עבודה מרחוק, תמריצים להפחתת כלומר, סט מהלכים שלם שהוא לא רק ממש תחבורה אפרופר, נקרא לזה. כי באמת הראייה היא מאוד הוליסטי. ואיך אנחנו עושים את זה? אנחנו בעצם ארגון אג'נדה. כלומר, אנחנו קודם כול מתמחים במהפכת התחבורה, למדנו אותה מאוד לעומק, ואנחנו כל הזמן לומדים, כי זה תחום שהוא כל הזמן משתנה. אז אנחנו משתדלים להתמחות במה קורה בארץ ובמה קורה בעולם. נעזרים בהמון יועצים ובאנשי מקצוע שונים כדי, כדי ללמוד. אז זה דבר אחד, עושים את הבנצ'מרקים למה, למה קורה, מכירים את החברות, את הטכנולוגיות, את השוק, משתדלים מאוד להכיר את ה, פשוט את השטח. Uh, ומזה מביאים אג'נדה של הנה, אלו המהלכים שצריך uh, לקדם אותם, נותנים את כל הצידוקים המקצועיים למה צריך לעשות את זה. Uh, את הטענות למה לא, אז מ- מ- עונים בעצם מה הבעיות שיש ואיך אפשר uh, לפתור. ניקח לדוגמה, למה לא אובר, אז אנשים אומרים, זה מעלה את, ה- את הנסועה. אוקיי, אז זה לא סיבה לא לעשות את זה, אז בואו נתמודד עם הבעיות שזה מייצר. אז אנחנו באים עם הפתרונות, והנחשבת אולי החשוב ביותר זה אנחנו מתרגמים את הפתרונות האלו שמקובלים בכל העולם לשפה הישראלית, כלומר, מתוך הבנה איך הממשלה, איך המדינה פועלת. להביא את זה בצורה הנכונה ביותר, שיהיה אפשר גם לעכל את זה במדינה כמו בישראל. דרך
0: אגב, ספציפית, מילולית מדברים על תרגום. Uh, הספר הכי מפורסם לגבי מחירי חניה, שאני מניח שתכף ניגע בזה, זה המחיר הגבוה של חניה חינם. נכון. בדיוק אתמול נכנסתי לערך עליו בוויקיפדיה, יש אותו בשתי שפות, ליטרלי הוא תורגם לעברית uh, בנוסף לאנגלית. יש, ספ... יש שפות שהספר תורגם עליהן שאין עליו ערך בוויקיפדיה, אבל בוויקיפדיה יש רק בעברית ובאנגלית. אבל בעצם, אז יש לה, אולי אתם קטליזטור של רעיונות, פחות או יותר?
1: נכון, אבל אני, אני אצטנע ואני אגיד שרוב הרעיונות הם בכלל לא רעיונות שלנו. לא, אומרת, זה... אתם
0: מפיצים את זה בעצם, אתם ב... עוזרים להפיץ ולחבר ולגשר בדיוק. בין אנחנו רעיונות. אנחנו
1: רוצים לעשות, בסוף להביא את הדליברי. על לא, ידי כנסים, בלי...
0: פגישות, אירועים, כן, דברים כאלה. כן, לי אגו
1: שלנו שהדברים בשורה התחתונה פשוט יקרו. ו... Uh, וה, והמגוון להשיג את זה הוא מאוד מאוד גדול. Uh, זה מאנחנו עושים ועדות מקצועיות שמעלות את הסוגיות, ועושים כנסים ואירועים, ואנחנו נפגשים עם גורמי הממשל, ומייצרים uh, ניירות מדיניות, ונפגשים uh, עם כל, כל מי שאפשר, ומגיעים כשיש כנסת לוועדות בכנסת. Uh, אז בעצם בכל האמצעים שאפשר, uh, שאפשר לפעול, גם במובן של היישום, הנושא של הגעה ירוקה לעבודה. אז ממש עשינו תכנון של פרויקט שהוא איך, איך מעסיקים יכולים עכשיו ולתת להם את הכלים.
0: ואם אני אהיה כלכלן ציני ומניאק ואני אשאל, אם כל הדברים האלה חשובים, למה משרד האוצר לא משקיע ברפרנטים שילמדו את זה? למה הוא צריך אתכם?
1: אז הגישה שלנו היא מאוד לעבוד ביחד עם האוצר. אנחנו לא באים להחליף את האוצר ולא באים להחליף שום פקיד ממשלתי, אנחנו באים לא, לסייע מבחוץ.
0: אני, אני מבין, אבל בעצם אחת הטענות לגבי התווך, בואו נקרא לזה, בין מגזר השלישי למגזר הממשלתי, אם משהו נדרש, למה הוא לא נעשה על ידי הממשלה? עכשיו, אני אומר לך, אני יודע שהדבר הזה צריך ולא נעשה על ידי הממשלה, אבל למה בעצם? או ש... שאין סיבה טובה.
1: תראה, אני חושבת ש... שה... קודם כול, אני אגיד שבמידה רבה ההצלחה שלנו הייתה בזה שכשקמנו, כל משרד וכל פקיד וכל זה דיבר בשפה אחרת, ובכלל לא זיהה את התחבורה כנושא כל כך אקוטי שצריך לפתור אותו. לא הייתה הבנה ממשלתית שהמצב כל כך מחריף וחייבים פעולה מאוחדת. כלל-ממשלתית, בין-משרדית, כדי לטפל במצב. מבלי
0: להקטין את ההישג, בעצם מדינת ישראל כמעט התעלמה מתחבורה לגמרי עד 2000, באלפיים טיפ-טיפה, והחל מפחות או יותר 2010 התחלנו לצמוח פחות או יותר כן, בתחום של הטיפול. היא אמרה, בוא נשקיע,
1: תחב... היא אמרה, תחבורה ציבורית זה חשוב, אבל כן. לצורך העניין רשות מסים, לא ראו את זה במהלכים של רשות מסים, ש... שמבינים שזה לא רק אמצעי להכנסות, אלא שבכלים של מסים אפשר להשפיע מאוד על המצב. כלומר, כל הגופים... אבל אתם הם... מביאים אותם
0: לדבר אחד עם השני בעצם, ולהפיץ את הרעיונות, ולעזור לקדם אותם.
1: נכון, נכון. אז, אז הרבה דברים במדינה, ואני יכולה להגיד את זה באמת כמי שהייתה עובדת מדינה, הם לא קורים בוואקום. הדברים לא נולדים, כי, כי הכל נכ... אם היינו יודעים מה נכון, והכול נכון, וכולם היו עושים את עבודתם והכול, אז הכל היה נפלא, אבל זה לא זה עובד ככה, אנחנו... מדינה עם המון המון eh, בלת"מים, עם הרבה שריפות שצריך לכבות, עם הרבה eh, eh, חיכוכים פוליטיים ודברים, eh, זה, 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 זה דברים לא פשוטים. Eh, ואם גוף חיצוני יכול להוביל ו- ו- ולהשפיע, אז זה מצוין. שוב, זה, אני מורידה מהקרדיט, כי באמת, הרעיונות לא שלנו, בסוף מי שמקבל את ההחלטות זה לא אנחנו. Eh, יש את הגופים שזה התפקיד שלהם, והם עושים את זה. והמטרה שלנו זה פשוט שהדברים האלו בסופ... בסופו של דבר יקרו.
0: אז אני דווקא אתן אתן קרדיט, צריך גם לעשות את זה, זה מאוד חשוב, אבל בואו נצלול עכשיו לפרקטיקה. אגרות גודש, תשלום בעבור חניה, דברי אליי, ספרי למאזינים על זה.
1: נכון, אז השיטה שבעצם קיימת היום, אם אנחנו מדברים על השימוש בכביש, על ה... נקרא לזה המוצר הזה שכולנו רוצים להשתמש בו, ושזה להגיע ממקום כלשהו למרכז תל אביב על הבוקר, Uh, זה מוצר שהוא נמצא עם היצע מסוים, ומה uh, לעשות, אי אפשר להגדיל אותו uh, הרבה, וגם לא צריך. Uh, אין, אין דרך בעצם, הביקוש לו uh, הוא הרבה יותר גדול ממה שאפשר להציע. ולכן המנגנון שאנחנו משתמשים בו היום, זה מה שקורה כשלא עושים דבר, זה מנגנון של תור, שזה אחד המנגנונים הכי הכי לא הגיוניים להקצות משהו. אם אתה תזכור, אם אתה תלך לזה, אם לפני עשור, היית צריך ללכת לדואר, לבנק, היית צריך להגיע בשבע בבוקר, לעמוד שעה וחצי בתור, להיות הראשון ולקוות שהדברים ילכו, אז זה מה שקורה בעצם בכביש. וזו שיטה מאוד לא נוחה. עד שהבינו, זה, זה לא גזירת גורל, לא חייבים לפעול ככה, אפשר לשנות את המנגנוני ההקצאה האלו בצורה, להקצות אותם אחרת, בצורה יותר יעילה, וזה בעצם מה שבאים לעשות מסי הגודש. יש משאב שהוא נמצא במחסור, לא כולם יכולים להשתמש, אז בואו נעשה שמי שהכי צריך אותו יוכל להשתמש בו, ומי שלא, בואו נעשה ונמצא את הפתרונות לאיך כן אפשר לעשות את זה אה, בצורה אחרת. יענות <אח> פשטות,
0: כשמוצר מוצא בחינם או במתחת למחיר שלו, יותר אנשים ירצו לצרוך אותו מאשר שאפשר לספק אותו. לצורך העניין, סתם דוגמה, אם היו מחליטים, אני כרגע שותה אה, קולה במהלך הגזנת הפרק, אם היו מחליטים שבמקום שאני אלך לאמפם ואקנה את הקולה, יהיה ברז של קולה בבית, ובגלל שכל אחד צורך ליטר וחצי קולה ב, אה, בממוצע ביום נניח, אני אשלם עוד שישה שקלים בארנונה לעירייה לה, כדי לקבל קולה, זה היה לי יותר נוח, כי זה היה בחינם כבר וכדומה, ואז היה נוצר גירעון, הוא לא מספיק קולה. עכשיו, זו
1: דוגמה לה. טובה, כי הקולה למה, כי גם צריכה של ארבעה ליטר הייתה משפיעה עליך בצורה לא טובה, והייתה משפיעה עלינו כחברה, כי היית צריך יותר שירותי בריאות, ו-, 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 ו... כלומר, זה היה משפיע לא רק על הצריכה שלך, שנגיד ש- במונחים כלכליים, אה, אה, שזה לא רק מגביר את הצריכה, אלא גם היו לזה השפעות חיצוניות מאוד לא טובות על, עליך כן. ועל החברה. וזה בדיוק מה שקורה כשאנחנו בבית... משתמשים ברכב, ולכן זו דוגמה טובה, כי אם ובעצם כולנו... ובעצם היום אני
0: אה... ואת, לצורך מהמיסים שלנו משלמים על הכבישים, ואז מה שקורה זה שכל אחד, אחד יכול להשתמש בו כמה שהוא רוצה, בניגוד שרק מי שמשתמש משלם.
1: המצב גרוע עוד יותר מזה. אם הייתי אומרת, אוקיי, אז לכולם חינם וכולם יכולים להשתמש, נחמד. אבל מה שקורה, שהמצב הנוכחי הוא מדיר בעצם את השכבות החלשות אה, מלהשתמש במשאב הזה, כי בשביל להצליח להגיע לתל אביב יום-יום בשעות הבוקר, היום במצב הנוכחי, אתה צריך להיות משכבות סוציו-אקונומיות גבוהות. כי אתה צריך להחזיק שני רכבים במשפחה, אתה צריך להיות כזה שמאפשר שיש לך את הפריבילגיה לבזבז שעה על הכביש. אנשים בשכבות החלשות לא יכולים. לאפשר לעצמם את הפריבילגיה הזאת של לעמוד בפקקים. ולכן, לא רק, ש... לא רק שזה מנגנון שהוא לא יעיל מבחינת ההקצאה, הוא גם מאוד מאוד פוגע באוכלוסיות החלשות, מרחיב פערים, דוחק את מעמד הביניים מהמגורים גם במרכז. ו- ופשוט דוחק את השכבות החלשות החוצה. זאת אומרת שהוא כן חושב... מרחיב את הפערים במקום לצמצם את הפערים.
0: אני לא בטוח שהייתי מתאר את זה כמוך, כי לדעתי דווקא השאלה של עלות הזמן היא גם שאלה משמעותית, ולצורך העניין, מישהו משכבה מאוד חלשה ומרוויח מינימום, אז עדיף לו כרגע להרוויח מינימום ביישוב שבו הוא גר ולא בתל אביב. אני כן אגיד שבנושא התחבורה הציבורית, אני סופר מסכים איתך שבעצם היום... התחבורה הציבורית שמובילה ביעילות לא נורמלית, כי לצורך העניין העיכוב בכביש שנוצר מאוטובוס הוא כמו שתי מכוניות, אבל אוטובוס יכול להעשיע גם בתנאים מסוימים 90 איש, ואם זה מה שהיינו רוצים למקסם, גם היינו מצליחים לעשות אוטובוסים שמסביעים 200 איש, אולי 200 זה מוגזם, אבל, אבל הרבה מאוד אנשים. ו- והיום בעצם הוא מתעכב באותם פקקים שנוסעים בו, בהם אנשים שנוסעים בן אדם אחד במכונית, או 1.2 בדיוק, בממוצע הישראלי.
1: היום חלקים נרחבים, למשל, ארבעה נתיבים לכל כיוון, מוקצים כולם לרכבים פרטיים, ואין אף לא נתיב תחבורה ציבורית אחת. אחד. ו- אז ו- את המצב הזה אפשר היה לשנות. עכשיו, אני, תמיד יש את החכמים האלו שקופצים ואומרים, אבל אין אוטובוסים בכביש 20. זו בדיוק הבעיה. למה אין אוטובוסים על כביש 20? למה מישהו שנוסע בתחבורה ציבורית צריך לסבול בכביש האיטי, בכביש 4, ולנסוע ולהיכנס בכל הרמזורים, במקום ליהנות מנסיעה בכביש 20, כמו שעושה מישהו ברכב פרטי.
0: וזה קצת עניין של מה שקוראים אותו בתעשייה שלנו, בתחום הכלכלי, וו... ויסיוס וויטוריו סייקל. אין מצב שאמרתי את זה כמו שצריך, אבל נקרא לזה בעברית מעגל אכזרי ומעגל נצחני, אני אוהב לקרוא לזה, אבל לא יודע אם זה התרגום הישיר, שבעצם כשיש עוד אוטובוסים, אז אנשים עוברים לאוטובוסים, לא ואז לצורך העניין, אם כיום אין קו בין עפולה לפתח פתח תקווה, ופתאום מי שגר בעפולה ועובד בפתח תקווה יכול לוותר על הרכב הפרטי לעבור לתחבורה הציבורית, אבל אז אין לו רכב פרטי, אז גם כשהוא ייסע לחיפה הוא ייסע בתחבורה הציבורית, ואז הוא מגדיל את הביקוש ויגדילו את כמות הקווים, ופתאום אנחנו יכולים לצאת מהסטטוס קוו הזה, פחות או יותר, כי בישראל פחות או יותר אחוז הפיצול אה, הוא, הוא זהה על פני העשור האחרון, למרות ששפכו לא מעט כסף לא, על
1: לא תחבורה. לא, לא, מחמיר מחמיר? ישנה, כן, מחמיר, אנחנו... שאנחנו... לא, לא? לא, לא, לא פיצול נסיעות נהיה גרוע יותר. למרות
0: ששמנו הרבה יותר כסף, הכפלנו כמעט פי 2-3, ו- ו- תלוי באיזה ו- תחום אתה מסתכל ו- על זה. והאוכלוסייה
1: גדלה ב-2% כן. בשנה. ו- אבל <laughs> לא,
0: אבל עדיין אנחנו מחמירים פשוט, מה, כי הפקקים אני... זה תופעה גם שיש בה, את רוצה רגע לדבר, להסביר למה פקק בעצם מקטין את הקיבולת?
1: רק בשנים האחרונות אנחנו עלינו מ-59% שימוש ברכב פרטי ל-62, כלומר, ממש ב-3-4 שנים.
0: למרות שיש לנו וה... פתאום אלטרנטיבות כמו קורקינט, <זה>
1: בוודאי, כי ה... אנחנו צריכים, שוב, לא, לא לחשוב מספרית. תמיד אני אוהבת שמציגים את העלייה בשימוש בתחבורה הציבורית. לא, בואי בוא נציג את זה באחוזים, כי, כי זה לא כמה כרטיסים מכרנו, זה איך זה ביחס לגידול, לגידולים האחרים שאנחנו, שאנחנו חווים.
0: אבל רגע, בואי תסבירו אולי למאזינים על זה שבעצם פקק תופעה שבעצם גורמת, מקטינה את הקיבולת של הכביש.
1: נכון, אז eh, ניתן ככה דוגמה, היא קצת אומנם מישנה, אבל היא מדגימה בצורה מאוד מאוד טובה. Eh, בדקו את המעבר בנתיבי איילון, eh, eh, שהקיבולת שלו היא בערך להעביר eh, 9,000 אנשים בשעה.
0: סדר גודל של 2,000 לנתיב, אני חושב, 1,800 לנתיב, משהו
1: כזה, נכון? משהו כזה, כן. Eh, אז ככה, בין השעה 04:00 ל-05, eh, המהירות בפועל הייתה שנמדדה איזה 17 קמ"ש, די איטי, eh, והצליחו לעבור 4,500 איש. כלומר, חצי מהקיבולת.
0: זה בעצם נובע מזה שכשיש יותר מכוניות הן מאיטות, מאיצות, 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 וככה בעצם הקיבולת קטנה, פחות או יותר. נכון. עכשיו,
1: תיקח בשעה 12 ל ששוב, הקיבולת היא עדיין 9,000, המהירות הייתה 75 קמ"ש, והצליחו לעבור 8,200 איש. זאת אומרת, ב-12, שפחות אנשים צריכים... 8,200
0: מכוניות, אני אומר. מכוניות, סליחה.
1: זה די קרוב, ישראל, אלא... בישראל זה 1.2 מקדם המילוי, אז כן. זה לא מאוד
0: שונה. מקדם המילוי זה כמה נוסעים בממוצע ברכב פרטי. נכון. באירופה אי... זה יכול להגיע לכדי 1.4, אני חושב. כן, 1.4, 1,
1: זה, זה <coughs> תלוי מדינה, אבל הממוצע עומד על 1.5.
0: <coughs> לצורך העניין, סתם שתבינו, גם בגלל שפקקים זה דבר שנוצר על ידי המכונית השולית, שזה דרך להגיד שבעצם המאה הראשונים עוברים סבבה, וה האחרונים מורידים משמעותית את המהירות, כמו שאמרנו, מה-75 <coughs> ל-17, אולי פחות הפקקים בישראל בערך ייפתרו. קצת נכון. יותר מורכב מזה, כי זה יגרום לעוד אנשים לנסוע בכביש מלכתחילה וכדומה, אבל לכאורה בעולם מושלם זה יכל לפתור נכון, את כל הבעיות. נכון,
1: אגב, הבת. גם זה טיעון ששמעתי, לא צריך להשקיע בתחבורה ציבורית, כי כל מה שצריך זה לעודד carpool. אבל נחזור לאחד המשפטים רגע, הראשונים שאמרתי. רגע, יש לי רעיון איך לעודד קארפול. נניח אם קרפול... אני מעקר את
0: הנסיעה בכביש, זה גורם לאנשים לרצות לחלוק את העלות של הנסיעה בכביש יחד משמע... עם עוד אנשים.
1: חד משמעית. במיסי גודל, למשל שעשו בסינגפור, ראו שה-22% עברו לקארפול. בהחלט, זה... שזה
0: ממש מספיק לכל הרצון שלנו בערך, פחות או יותר לגבי הקיבולת.
1: עכשיו, אני מאוד בעד carpool, ואני מאוד בעד נושא של תחבורה שיתופית, אבל שלא נתבלבל, אי אפשר להגיד, רק נעלה את מקדם המילוי ונפתור את כל בעיות. אהבתי את הדוגמה, כי זה תיאורטית נכון, באמת, אם היינו מעלים את מקדם המילוי... היו נפתרות בעיות התחבורה. זה כמו שאם היינו אומרים, אוקיי, אם נעבור ליומיים עבודה מהבית, היינו פותרים את כל בעיות הפקקים. כלומר, אפשר להגיד, לגבי כל אחת מהתוצאות, לה, אחד מהמהלכים, אפשר להגיד, היינו פותרים את כל בעיית הפקקים, אבל זה הדבר המשמעותי ביותר. אי אפשר על ידי כלי אחד לפתור את כל בעיית הפקקים. כי אתה לא תגיע למקדם מילוי, בטח לא בשנתיים תעשה את השינוי. ולכן צריך גם carpool, גם עבודה מהבית וגם דחמורה ציבורית טובה. אני דווקא חושב
0: שהבעיה אחרת בזה, גם אם היה לנו, שוב, שרביט קסמים שגורם לכולם לנסוע ביחד, הבעיה נוצרת זה שזה פשוט, ברגע שלא היה אנשים נוספים היו מתחילים לנסוע בכביש. למשל, אני כותב בדיוק טקסט על זה וניסיתי לתת דוגמה, אמרתי, נניח בא סופרמן מתערב עם בטמן, והוא לוקח את נתניה ומניח אותה במקום בנתניה ליד עיר רוחם. אז מה שיקרה זה שתושבים ש... מחיפה, אה, שעד כה חיפשו עבודה בחיפה, אולי יחפשו עבודה בתל אביב, כי פתאום הזמן בפקק יתקצר משעה לחצי שעה או משהו כזה. תושבים אה, מהרצליה, שקודם רצו לגור קרוב לעבודה, פתאום יוכלו לרשות עצמם לגור בזיכרון, מהצד השני של נתניה. תושבים בזיכרון שעבדו מהבית, ילכו לערב סושי פיצה שיש להם במשרד, ולכן
1: שאנשים יכולים להגיע למקומות תעסוקה, לגור היכן שהם רוצים, לצרוך פנאי. זה דבר מאוד חיובי, הניידות היא מצרך שצריך להתייחס לזה, שלאנשים יש
0: זכות לנוע ממקום למקום. זה דבר מאוד חיובי, אבל החיסרון הוא שאם בעצם קיצרנו את הפקק בחצי שעה, בגלל כל התנועות הנוספות האלה, בסוף אולי קיצרנו אותו בעשר דקות, כי עשרים דקות נוספות יתווספו מחדש. והתופעה הזאת היא גם רציפה. אם שלושה אנשים יפסיקו
1: ולכן, ולכן הקצאת המרחב שיש לנו צריכה להיעשות בצורה הנכונה ביותר. כי פקק, המטרה שלנו היא לא להילחם בפקק. זה בסדר גמור, אם היה נתיב או שניים לתחבורה פרטית והם היו תקועים בפקק, ניחא. אבל אם האלטרנטיבות אה, היו, אה, והיו מספיק אלטרנטיבות, אה, שבן אדם לא חייב את הרכב הפרטי אלא להתנייד בצורות אחרות, אז אוקיי, אז שיישאר הפקק.
0: אז מה שאנחנו בעצם רוצים, זה אם אמרנו שמספיק 10 או 20 אחוז פחות נוסעים כדי לגרום לכל התנועה לזרום חלק, הוא בעצם לשים איזושהי שתגרום לאותם אנשים לא לנסוע, בלי שיבואו אנשים חדשים, אז לצורך אולי טיפה יותר מזה, כי... כדי למנוע מאנשים חדשים גם להגיע, או, ובעצם זה מה שקוראים לו מס גוביאני, אני מבטא את זה נכון? כן. אוקיי. Okay. Uh, שאת רוצה להסביר, אני, להסביר.
1: אני רק אגיד, כן. אבל המטרה היא, שוב, היא לא להפחית פחות 20% אנשים, אלא נהפוך הוא בסופו של דבר, שיותר אנשים יוכלו להתנייד. לכן, למשל, הגישה שלנו היא קצת שונה משל פרופ' uh, מואב, שאומר, מסי גודש לבד הם מהלך נכון בפני עצמו. אנחנו אומרים, לא, המהלך הזה חייב לבוא ביחד עם שיפור של התחבורה הציבורית, עם הקצאה של נתיבי תחבורה ציבורית, כי המטרה שלנו היא לא ש-20% ייסעו פחות, אלא שאותם 20% שיורדים, יוח... תהיה להם אלטרנטיבה yeah. שבסופו של דבר הרווחה <פוק> של כולם תעלה.
0: פה לרגע איבדת אותי, אני חייב להגיד, כי קצת מוזר לי מה שאת אומרת. כי מבחינתי, אם אני עושה אגרות גודש במחיר, או מיסי גודש במחיר הרצוי, התנועה זורמת, אני לא צריך נתיב תחבורה ציבורית שהוא משהו שמקטין את, את ההיצע. יענו, אם המחיר מספיק גבוה, האוטובוס יכול לנסוע בנתיב הכי שמאלי, הכי מני, באמצע, השני באמצע, כל מקום אפשרי.
1: Eh, נכון, אבל גם עכשיו המטרה בעצם של, ה... של האוצר מבחינת המהירות היא לא מהירות eh, מי יודע מה, כלומר, היא אפילו 50 קמ"ש. Eh, אני, אני חושבת שנכון יותר... אז ידר... אולי הבעיה
0: היא שהמטרה... בואו אוקיי, בוא בוא נעשה הפסקה בוא אוקיי, מתודית ונדבר אינה. מה היית רוצה בעולם אידיאלי שיהיה אינה, בתוכנית ניקח, ומה הולכות להיות בפועל. בואו
1: ניקח את הנתיב המהיר כדוגמה, okay. כי זה יסדר. Okay. בשביל להבטיח את המהירות ששמו, שזה 70 קמ"ש בנתיב המהיר היום, mm-hmm. זה שמוביל לתל אביב, המחירים עולים הרבה פעמים למחיר המקסימלי, 112 שקלים. ולפעמים אפילו המחיר הזה הוא אינו מספיק.
0: רגע, בעצם בוא נסביר. Uh, היום הנתיב המהיר, בעצם עלות הנסיעה בו, היא נובעת מהעומס שיש עליו. כשאין עומס, המחיר המינימלי הוא משהו כמו 7 שקלים. 7 שקלים זה המחיר ו- המינימלי. והמטרה היא להבטיח לפחות 70 קמ"ש נסיעה, כאשר יעלו את המחיר כמה שצריך עד לכדי 112 שקלים כדי להבטיח את זה. מה שקורה בפועל זה שבעצם... Uh, יש שעות שבהן המחיר מגיע ל-112 שקלים, וכנראה עדיין המהירות היא מתחת לזה, כי אנשים כמעט אדישים ל... ל... למחיר הזה. הסיבה, דרך אגב, שאנשים כמעט אדישים לזה, להבנתי, היא שהמעסיק שלהם פשוט מחזיר להם את כל ההוצאה, ולכן, כמו שדיברת קודם על לשלב את רשות המיסים, הדיבור הוא שכמו שהיום יש... מיסוי שווי שימוש לרכב, ככה זה נקרא, שבעצם אתה מקבל רכב ששווה 3,000, אז אתה משלם 50% מס שולי אם זה ההכנסות שלך, אז גם ברגע שיהיה את זה על אגרות גודש, ולצורך העניין... נכון, אז כבר
1: עכשיו בטיוטה שפורסמה לציבור, הדבר הזה יהיה באמת זקוף לעובד, זאת אומרת שהוא כן יצטרך לשלם על זה את המס. Uh, וזה בסדר, גם אם המקומות עבודה ישלמו על זה, בסוף מישהו משלם על זה.
0: 아, אבל ברגע שעושים את זה, אני כמעט בטוח שכבר לא נגיע ל-112 שקל בנתיב המהיר, אלא זה יתייצב איפשהו ב-30 שקלים או 25, כי לאנשים יהיה אכפת מזה ככל הנראה.
1: קשה לדעת. השאלה אתה, מה, באמת, מה המחיר? האם 80 שקלים זה לא, זה, זה לא מחיר שהוא גבוה מדי? אני... ل- לכן אני חושבת שהשילוב של לעשות... במקומות שזה אפשרי, כמו למשל נתיבי איילון, שיש ארבעה נתיבים לכל כיוון, להקצות כן את הנתיב האחד לתחבורה ציבורית ולתת על זה מחיר, אה, ולתת מחיר אה, לנתיבים האחרים, אה, זה פתרון שיכול באמת להגיד מצד אחד, יש לך פה אלטרנטיבות ובאמת תשתמש בתחבורה ציבורית, ומצד שני להגיד, אוקיי, יש גם את המחיר, אתה רוצה רכב פרטי, אין בעיה, תשלם. אה, וזה לא, ו- 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 ואין סיבה ללכת רק על פתרון אחד, מבלי ללכת על הפתרון השני, וזה גם עובד הפוך, רק תחבורה ציבורית יותר טובה לא מספיקה.
0: אני אישית עדיין, לא שכנע, אני יותר נוטה לגישה של עומר מואב פה של לעשות מס מספיק גבוה, כמובן שיהיה את החישוב במערכת המיסוי וכדומה כדי לגרום לזה שהעובד ישלם אותו בסופו של דבר, ולהקצות בעצם את כל הנתיבים כדי שייסעו ב-70 קמ"ש, אבל בגדול בעצם, באופן אידאלי, שימי בצד רגע את הקטע של הנת"צים, מה היית רוצה, איך היית רוצה שיראו
1: אז קודם כל, אה, 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 פחות בנושא של טבעות. אני חושבת שטבעות זה... התוכנית שהולכת להיות מיורסמת כרגע? כן, אולי אני אגיד כמה כן. מילים על התוכנית שהולכת להיות כרגע. זה בעצם אה, שלוש טבעות, אה, כשהגלעין, הגרעין, זה תל אביב, זה מרכז תל אביב, ואחרי זה יש טבעת נוספת.
0: ראית זה... מפה? לא, לא הצלחתי לראות מפה איפה אה, זה. אין
1: מפה מפורסמת, אבל יש...
0: אה, ברור אה, שכנראה אה... לב תל אביב שם. את חושבת שהם יצליחו להכניס גם את אה, אה, ביצרון ומתחם הבורסה וכל האזורים האלה?
1: זה, זה, יש שם הגדרות, כן, של mm-hmm. כמה קילומטרים צריכים להיות בין טבעת לטבעת. כן, זה ראיתי זה, את זה. די, זה די מוגדר, אני לא זוכרת להגיד ספציפית okay. אם מתחם הבורסה בפנים או לא. אבל הדבר השני זה בעצם אותן ערים שנושקות לתל אביב, והטבעת השלישית היא טבעת שהיא כבר יותר חיצונית.
0: ל- לצורך העם בטבעת הפנימית כנראה שיהיו בפנים הרצליה, רמת גן, גבעתיים, קריה... לא, קיר... פנימית. פנימית. אח... התיכונה, בין <אח> הטבעת התיכונה לטבעת הפנימית, הולכות כן. להיות uh, הרצליה, רמת השרון, אני חושב, גבעתיים, ב- רמת גן, uh, גבעת שמואל, נכון. בת ים חולון כזה. נכון. ואז הטבעת השלישית, אנחנו כבר מכניסים כאן, את, uh, uh, בתוכה בעצם, יענו, הם יצטרכו לעבור רק שתי טבעות, אם ירצו להגיע למרכז, לא שלוש, יהור ראשון, ואני מניח, נכון. uh, uh, לא יודע, פתח תקווה כנראה בפנים, אני חושב, וכנראה, uh, לא יודע, יהודה שרון, ערים קצת יותר רחוקות, כאשר את כל השלוש. ب- בשביל נכון, להגיע למרכז נכון. תל אביב. נכון. אוקיי.
1: לגמרי, ועכשיו הם חילקו את זה בצורה שמ-6, מ-6.5 בבוקר, עד 10 אה, בבוקר? בבוקר, אז המחיר הוא בעצם אה, לפי, לפי טבעת. אה, סך הנסיעה לעבור את כל ה-3 יעלה ל-25 שקלים.
0: בפועל מי שיהיה לו מתקן כמו שיש בכביש 6 ישלם לדעתי 17.5, אני חושב, משהו נכון, כזה. נכון,
1: יש... אה, זה, בכלל יהיה מחיר מקסימלי ליום, שזה 37.5. Uh, כך שגם אם אתה רכב שצריך לתת שירות וכולי ולנסוע הלוך וחזור, הלוך וחזור, עדיין הסכום המקסימלי הוא יהיה 37.5, שזה לא סכום שהוא מאוד גבוה. Uh, זה יהיה בין 6.5 ל-10, ואחר כך בין 3 ל-7. כן. <אז> זה די דומה לתוכנית שיש בסטוקהולם, חוץ מזה שבסטוקהולם זה, זה טבעת אחת.
0: רק ב- ב- <אז> <אז> חשוב להגיד שבבוקר זה רק אם אני רוצה לנסוע לכיוון המרכז, אם נכון. אם אתה רוצה לנסוע מתל אביב החוצה, דו חופשי. ללא כסף. ואחרי ו- הצהריים זה, זה לשני הכיוונים. אבל, אבל, אבל חצם... במחירים
1: שונים. כן. נכון. בערך
0: חצי מהמחיר, פלוס מינוס. טיפה יותר מחצי מהמחיר, אם אני לא טועה. 9 שקלים במקסימום, במקום 17 וחצי, אם אתה עם הצ'ופצ'יק
1: אז זה, זה בעצם התוכנית, כשיש פטורים כמובן לאוטובוסים, קטנועים, אופנועים משלמים חצי מחיר, משאיות אה, פי שתיים. מוניות שירות לא משלמות, נכון, משאיות פי שתיים. אה, סך הכל אני מאוד אה, תומכת בפטורים שהם נתנו, כי הם באמת אמרו, היה חשש שיהיה פטור לתושבים. כן. אה, אז, אה, אז זה לא. ושבאמת זה זקיפת הטבה לעובד, שזה גם דבר חשוב לכלול את זה, כי גם אם כן, מקום העבודה משלם על זה, עדיין שהעובד ישלם על זה משהו.
0: אוקיי, okay, אז עכשיו בעצם זה מה שקורה לנו בפועל, שזה נכון. מודל יחסית מתוחכם יחסית להרבה מקומות שיש בעולם, אולי יש מתוחכם, אבל לצורך העניין שטוקהולם, לונדון וכדומה, מתבסס על טבעת אחת. בעצם זה שאנחנו עושים את זה זה יתרון. נכון. וזה גם נוח להסביר לתושבים למדי, פחות או יותר.
1: אז גם, גם בסטוקהולם התשלום הוא לפי כן. שעות, אה. ו- ו- וכן, אתה בשעות השיא משלם שני יורות. ה- ועכשיו
0: החלום הרטוב, אם יכלת לדמיין איך <אח> יורות גודש. כן, הזה. אז אני,
1: אני חושבת שזה מהלך מאוד נכון להתחיל כן. מהטבעות, כי הציבור יכול להבין מה זה, זה נורא פשוט, עברת, ואתה יכול לחשב את זה, ולדעת מה המסלול שלך, ומה המחיר, וזה מחיר קבוע. אז, אז אני חושבת שכיצד, אה, פעם ראשונה שעושים אמצעי אה, גודל, שזה נכון לעשות את זה בצורה הזאת.
0: אני נוטה להסכים, אה, אבל בהמשך.
1: בהמשך, אני חושבת שמס נשואה זה מס שהוא יותר נכון, זאת אומרת שזה משתנה, כי, כי נכון להיום חצית את הטבעת, אתה יכול לנסוע כמה שאתה רוצה. אה, אז ה... המ... תסבירי
0: מה זה מס נשואה. מס
1: נשואה, זאת אומרת, נוס... לפי איפה שנסעת, אתה, אתה פשוט משלם, והמחיר גם משתנה בהתאם. לעומס שיש, כי אם אין עומס, אז זה לא צריך לעלות הרבה. ואם אתה נכנס למקום שיש בו גודש, אז תשלם יותר, כי אז בעצם המוצר הזה, יותר רוצים אותו, וצריך לשלם עליו יותר. כלומר, המחיר דינמי, והוא מותאם לפי רמת הגודש, ואיפה אתה נוסע. לפי
0: קילומטר, או לפי דווקא כביש עמוס, או איך שאת רואה את זה בעצם? לפי כביש עמוס. לפי כביש עמוס. כן. לצורך העניין, אני חושב ש... אני חושב שהאשר מפורום קהלת אמר לי את זה, אני חושב, אם אני לא טועה, שבעצם מדובר על משהו, תחשבו, לפתוח וייז באמצע הלילה, כשאין בכלל פקקים, לעומת לפתוח וייז בשעות העומס, לבדוק את הדקות הפרש. נניח הנסיעה לוקחת באמצע הלילה 30 דקות, וביום 55 דקות, ואז הוא אמר שכלל אצבע פחות או יותר, שקל לדקה נוספת או משהו כזה, זה, זה מחיר סביר לזה, אה, פחות או יותר. נכון?
1: כן, כן, לא יודעת להגיד, להגיד שקל, אבל בהחלט, אה, אה, ב- ב- בהחלט פשוט ל- 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 שהמחיר ייקבע לפי העומס, וגם כל נסיעה זה נקרא מערכת חיוב רציף, זאת אומרת שאתה נוסע בתוך אזור מסוים, אתה משלם. לפי איפה שנסעת, ולא רק אם חצית אותו או לא חצית. כי בעצם הבעיה פה.
0: היום במערכת שמציע האוצר, שהיא מאוד פשוטה וזה יתרון ואסור לזלזל בזה בכלל, היא שלצורך העניין, אם הנוסע לא בטבעות, כמו שאמרתי, אם אני הולך לישראל לירושלים, זה לא קיים בכלל. ו, 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 ודברים בעצם, זה לאו דף, או אם יש אולימפיאדה וכולם נשארים בבית כדי לראות איזה, לא יודע, משחק חשוב, מקצה חשוב, ווטאבר, עדיין מי שנוסע בכביש הריק ישלם את זה, נכון. ו, 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 וזה, וזה סתם, <ש> פחות או יותר.
1: הדבר המנחה הוא הנושא הדינמי. כלומר, משתנה בהתאם להיצע ולביקוש. זה גם אני, מה שאני כל כך אוהבת בסוג של שירות כמו של אובר, שבאמת המחיר נקבע לפי כמה שזה, יורד גשם וכולם רוצים עכשיו מונית, אז היא עולה יותר, ויש ו- בזה ו- הרבה היגיון. ואז לצורך
0: העניין בחלום הרטוב, היינו רוצים שיהיה אפשר לנסוע 90 קמ"ש בעלון לאורך כל היממה ושהמחיר יהיה מספיק גבוה.
1: אני לא יודעת אם 90 קמ"ש, נראה לי שלהגיד בשעות השיא 70 קמ"ש זה גם, זה בסדר, זה בסדר גמור. אז, אז מה הקמ"ש הנכון ביותר? אבל הכל, לצורך העניין נכון הרציונל היה
0: להעלות את זה עד שאפשר לנסוע ב-70 קמ"ש, גם אם זה אומר, וזה לא אומר, ואל תיפלו מהכיסא, ואני יודע שאתם בנסיעה ולחוצים, גם אם זה אומר 100 שקל. אנחנו לא רוצים להגיד שם, אבל לכאורה, כאילו, שוב, זה תיאוריה. אז שוב,
1: זה מנגנון, אני נזהרת בלהגיד מה נכון לעשות, כן. אני חושבת שזה צריך להפעיל מודלים, וצריך לראות, וזה לא ככה, אני שולפת ממותן, אלא באמת לפי מודלים תחבורתיים, מה היו המחירים ומה הדברים. שלצד זה, אני אומרת, הנושא של פתיחה של השוק לתחבורה שיתופית, כלומר, להציע אלטרנטיבות, ולצד זה, שאגב, זה נמצא בחוק ההסדרים עכשיו, אומנם רק לרכבים גדולים, שמונה נוסעים ומעלה, אבל בלי מחיר מפוקח, שזה אומר באמת... שינוי מאוד גדול שהשרים הקודמים התנגדו את לזה. את מדברת על זה
0: שיהיה אפשר לגבות כסף, לגבות שכר מיסה. לדעתי ל- זה ירד מהטיוטה שפורסמה עכשיו.
1: לא, לא, לא. יש שברכבים של שמונה ומעלה... את אה... בטוחה
0: שזה לא ירד מהטיוטה האחרונה? לא,
1: במאה אחוז. קראתי את זה אתמול. <laughs> אה, אז זה, 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 זה נמצא, אני מאוד מקווה שזה לא ירד, כי שוב, זה מאפשר פה סט של באמת פתרונות. למה ש-Bubble done יהיה רק בתל אביב ולא <laughs>
0: רגע, תסיימי את העניין של אגרות גודש, תספרי קצת אולי על חניה, מחיר חניה באיזה דקה-שתיים, כן, ואז אז נקפל אז את הנירוח. אז אני
1: אגיד שחוץ ממסי הגודש, נושא של תחבורה שיתופית וציבורית חייבים בעיניי ללכת ביחד. שלושה מהלכים שהם בעצם משלימים אחד בשני ותומכים, מציעים לציבור את האלטרנטיבה, כלומר, לא חייבים לשלם. מהלך נוסף שאנחנו מאוד פעלנו בשלוש שנים האחרונות לקדם, לא נכנס הפעם, אבל מקווה ש... שמחליפי יצליח, uh, זה נושא של כל נושאי החנייה. אגב, כן נכנס פרק של חנייה כחול לבן, הופך להיות ממחיר מקסימום למחיר מינימום. שזה מהלך חשוב מאוד, אין סיבה שחניה במרכז תל אביב תעלה 6.30.
0: בעצם אני חושב שדיברנו על זה בדוגמה, באחת, בפגישה שלנו שעשינו אצלכם במשרדים, שהיום יש לי חברים בגילי 28 לצורך העניין, שמחזיקים את הרכב, נוסעים באוטובוס למשרד, נוסעים באוטובוס לאוניברסיטה, מחזיקים אותו כדי לנסוע בשבת, צריך תחבורה ציבורית בשבת, אבל בינתיים תופסים חניה יקרה, בלי לנצל אותה באופן מיטבי, ואולי חניות יוצאים שכל תקן חניה הוא איזה 18 וקצת מטר רבוע, סגור סוגריים. היה עדיף אולי שהם, לא יודע, ישכרו מונית כדי לנסוע הביתה. חד
1: משמעית, חד משמעית. אז זה אחד, המחיר בכחול לבן, הדבר השני זה שווי שימוש חניה במקומות העבודה. היום זו ההטבה היחידה שלא נזקפת לעובד, שזה מצב שהוא באמת צריך לשנות. Eh, מיסוי של שאטלים, eh, שכן יהיה כהוצאה מוכרת ואפשר להזדכות עליה. ו... היום אי אפשר להזדכות על זה? לא.
0: م- מטעם eh... המעסיק eh, אפשר.
1: לא, המעסיק eh, לא מזדכה על זה, ולכן זה לא מוכר eh, כ...
0: מה זאת אומרת? אם אני, אם אני כחברה, יש לי סוחר אוטובוס כדי להביא עובדים לא,
1: לעבוד? לא, זה נחשב כהטבה eh, לעובד. Eh, ואז... מה... ו- היא... ואז מה שקורה, שבדרך כלל המעסיקים לוקחים את זה על עצמם, כי אתה לא רוצה לגבות על זה כסף מה... הסל
0: מטעם מקום עבודה? לא, אה...
1: נחש... היא נחשבת כהטבה לעובד. באותה מידה שווי, כמו רכב. כמו רכב, כמו, שווי, לא כמו מתנות איזה. לחג.
0: וואלה.
1: כמו ארוחות. ולכן רוב המעסיקים משלמים על זה בעצמם, וזה מייקר את השאטלים בין 20 ל-50 אחוז בהתאם כ- למס
0: של, ה- של כן, העובד בעצם. כן, אבל
1: זה, זה, זה בעצם מייקר את השאטל עצמו. אם שאטל עולה 100 שקל, המעסיק משלם עליו 150 שקלים.
0: ואז זה עוד משהו שמזיז את המחט לכיוון למה לא ניתן לו רכב וזהו, וכאילו הוא יותר ירוויח מזה. או
1: בעיקר, גם למה לא נעשה שאטל? אם אנחנו לא חברה ענקית, אז לא נעשה שאטל, כי זה לא משתלם לנו. אז, אז נושא הזה, אז המהלכים האלו בחנייה ובמיסוי הם מהלכים שבהחלט היה צריך אבל, להכניס. אבל בחנייה,
0: את יודעת, בלי על פניו נשמע שרוב הכסף, זה, זה, זה בעצם בקטע של ה, להעלות את המחיר למחיר מינימום. אני חושב שמעבר לזה, לעשות את הזקיפת שווי זה כבר השוליים קצת, לא? מבחינת התרומה המשקית של זה.
1: לא, זה, זה משמעותי, כי ה... אתה מדבר על החניה במקומות העבודה או לשאטלים.
0: אני אומר שהחניה, כי החניה במקומות העבודה, ביחס לזה שיעשו מחיר מינימום לחניה ברחוב, זה, 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 זה כבר שולי כמעט, לא? לא, חניה במקום
1: סוף. העבודה זה אחד הדברים החשובים. יותר כי חשוב. כי מה קורה? מה קורה? אה? למשל, יש לך משרד בתל אביב, ויש עליו, ת, תיקח את, את משרדי הממשלה מול עזריאלי, בסדר? כל העובדים מגיעים לשם, לא משלמים על זה שקל על החנייה, להפך. ולצורך העניין, החנייה בחניון ליד שווה 100 שקל ליום. ומי שגר בתל אביב עדיין נוסע עם הרכב, כי יש מקום חנייה שהוא לא משלם עליו דבר. הדבר הזה לפחות יוציא החוצה את מי שיש לו אלטרנטיבה ופשוט לא עושה כי זה כל כך נוח להגיע עם הרכב, אם החנייה היא בחינם.
0: וואלה, גם זה... אני, אם היה לי חניה ליד הבית, כן, וחניה שם, הייתי נוסעה, נכון, למרות זה שיש שבעה של... קווים מהבית שלי אפילו שם. אפילו
1: שנסיעה באוטובוס תיקח כן. לך עשר דקות עדיין, אז תיסע עשר דקות באוטו, כי, כי יש לך חניה שמחכה. כשעושים מחיר, שוב, לא צריך מחירים כן. מאוד גבוהים, אני לא, לא צריך להטיל גזרות מאוד גדולות. כן, אבל שווי של כמה שקלים ביום. אז... זה יכול לשנות מאוד את התמונה, ובאמת ל- ל- להוציא את כל... לתת באמת למי שצריך את החניה. את האופציה שגם תהיה לו חנייה, ואז זה הוריד את ה... זה הוריד גם את הלחץ על החניונים, כי באמת מי שלא חייב את החנייה לא יגיע לחניות האלה.
0: אז בעצם בתמונה הכוללת, יש כל מיני דברים שמסיבות היסטוריות גרמו למצב התנועה בארץ להיות כמו שהוא. כנראה שכש... לא יודע, לפני אלפיים שנה, כשמישהו סלל דרך בין שתי ערים שעוברים בשלוש קרקעות ביום, לגבות על זה כסף, לא היה כאילו... היא לא הייתה בשיא הקיבולת של הבוא נגיד לתקן אותם ולמסות בהתאם ולדאוג לעשות את הפיצ'אפ קייס האלה שההשפעות מסדר שני שלהם כל כך משמעותיות ובעצם יכולים אשכרה להגדיל את כמות הרכבים שיכולים לנסוע בדרך, ליהנות מזה וכדומה, וכמות המשתמשים של הכבישים שלנו, גם אם לא יצטרכו כל כך הרבה חניות יהיה אפשר לבנות יותר במרכזי ערים וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. ובעצם זה הזמן לעשות את כל הדברים האלה, אה?
1: לגמרי, אבל אני אגיד כל מה שנמצא בה יעבור, גם את הממשלה, גם את הכנסת. אני יכולה להגיד שזה צעד מאוד משמעותי ובאמת שונה בתכלית ממה שאנחנו חווינו בשנים האחרונות. לצורך העניין, כרגע
0: בטיוטה, יש... כמעט את כל מה שדיברנו עליו, אולי את כל מה שדיברנו? כאילו, חוץ, חוץ, חוץ מדברים שס... שציינו שלא ו... שם. <laughs> אבל <laughs> מה לדעתך יעבור בפועל?
1: אני אופטימית, אז כל מה שנמצא. נראה
0: לי משלמים לך כדי להיות אופטימית, לא? לא,
1: לא, אני חושבת שבאמת הצדדים מבינים. אגב, לא דיברנו על רשויות מטרופוליניות, שלצערי זה ככה ירד, ואני מאוד מקווה שזה כן ימצא הדרך להיכנס גם בוורסיה אחרת, אולי יותר ווולונטרית, זה מהלך נורא חשוב שלא שם, אבל אני חושבת שבאמת הגענו למצב שגם הפוליטיקאים מבינים. שאי אפשר להמשיך להתעלם מהמצב, חייבים לקחת ולעשות פעולות שהן אמיצות ונדרשות. גם הציבור מבין שהמצב הנוכחי לא יכול להמשיך, שהוא מחריף כל הזמן.
0: הציבור מבין את זה, כי במעגלים שלי ברור שכולם מבינים את זה, והמאזינים שלנו כולם מבינים את, את זה. שמצב
1: התחבורה מחריף ונהיה גרוע יותר, כולם זה... מבינים מה, איך להיחלץ, כולם מבינים שנדרשת תוכנית. יש, יש ויכוח על איזו תוכנית צריכה להיות. אבל באמת, זה שעת כושר, כי יש לנו ממשלה, יש ו... ולכן אני לא חושבת שתהיה הזדמנות טובה יותר מאשר עכשיו להעביר את המהלכים האלה.
0: אז נראה לי נסכם את הפרק, פחות או יותר. אז... Um... בעצם התחלנו מלדבר על הרקע שלך במשרד האוצר, על ההתנהלות מול הות"ת ואיך מעבירים תקציב, למרות שאנחנו מקווים לעשות פרק של זה יותר לעומק ולדבר על זה עוד יותר לעומק בהזדמנות. ועברנו לדבר על, על תחום התחבורה בחוק ההסדרים כחלק מהפעילות שלך בפיוטשר מוביליטי. בעצם שעזרתם לקדם הרבה מהרפורמות שמופיעות שם שהן באמת הישג מדהים לו לא הן יעברו, ואנחנו מחזיקים כאן אצבעות שהן יעברו, בין היתר אגרות גודש, מחירי כמה דברים שהם גם מאוד משמעותיים ששם. חוק ההסדרים הקרוב אמור לעבור לדעתי עוד ארבעה חודשים בגרסה הסופית. נובמבר. נובמבר, משהו כמו ארבעה חודשים. ואני מחזיק אצבעות, אני מקווה שהדברים יעברו. תודה רבה לך, מיכל.
1: תודה לך, רועי, היה כיף.
0: תודה לפודקסטיקו שמארחים אותנו, ותודה לעידן שהיום לא פה, אבל אני ממש מקווה שתשמעו ממנו בקרוב, ונתראה בפרק הבא.